0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. ¿Qué se escucha en la
1: cima? ¿No? Y decía ¡Wow! No, pues sí, está el viento, está este... Y yo, pero yo escuchaba mi, mi, mi voz, ¿no? Lo que me estaba diciendo a mí misma de Vivian estás en la cima de lo más alto del planeta, ¿no? Y, y efectivamente tu voz interior puede ser tu peor enemigo como tu mejor amigo. Y esa parte de de confianza en uno mismo, que va ligado con, con esta voz, más ser positivo, todo lo que se va, este, los ingredientes para poder tener esa inteligencia emocional, que así como en la montaña hacemos un referente que es más o menos 80% mente, 20% cuerpo. Entonces sí es importante tener esa condición física, pero yo he visto cuates, no te imaginas, europeos así dos metros fuertísimos que se regresa. Y no es por parte, no es su, su capacidad física, es su mente.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast está disponible en video en YouTube, así que si quieres una experiencia más inmersiva con mis invitados, puedes ir a youtubecom podcast y suscribirte ahí para enterarte de todos nuestros episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Viridiana Álvarez, puedes encontrarla en Instagram como arroba Viri es una alpinista, emprendedora y conferencista mexicana poseedora del récord Guinness por ser la mujer que más rápido ha escalado las tres montañas más altas del mundo. Es fundadora de la consultora empresarial Liderazgo de Altura y es presidenta y cofundadora de Líderes de Altura AC, una organización sin fines de lucro en favor de la promoción de valores, el deporte y la educación de mujeres, jóvenes y niños. Viri renunció al trabajo de oficina. Arriesgó la comodidad por vivir la magia de las montañas y con solo seis años en el montañismo ha hecho ya cumbre en las siete montañas más altas del mundo, en la cordillera del Himalaya en Nepal y la cordillera de Karakoram en Pakistán al igual que cuatro de las siete cimas más altas de cada continente en Rusia, Tanzania, África, Asia y Argentina. Hoy Viri y yo hablamos de su misión de escalar las 14 montañas superiores a los 8000 metros de altura, de tomar riesgos, de cómo tener una mentalidad resiliente y de vivir tu vida al máximo. Espero que disfrutes esta inspiradora entrevista con Viri Álvarez. Viri, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Qué emoción estar aquí contigo
0: Emoción, bueno, si esto te emociona, entonces eh, va a estar bueno porque <risas> emociones has vivido muchas Y para empezar me gustaría que me contaras quién es Nirmal Purja y cómo lo conoces
1: A Nirma, a, bueno, a Nims, conocido como Nims, lo conozco desde el 2017 Cuando yo estaba subiendo, iba para Lebres, él también entonces, curiosamente, subí, lo conozco en Amche Bazar, que es un pueblito eh, antes en el camino del trekking hacia el Everest, y él iba con eh, parte del Army de eh, Inglaterra, entonces, pues ahí entre los grupos, eh, platicando… Y era así como de, pues, otro, otro montañista más, ¿sabes? Alguien este, que apenas también estaba iniciando. Tenía muy poco de haber iniciado. Su primera vez en el Everest, mi primera vez en el Everest. Él sube un día antes que yo a la cima. Él sube el 15 de mayo y sube el 16. Y recuerdo que va bajando de la cima y, este, y va buscando en las carpas. Y yo estaba este, compartiendo con una noruega, eh, una. Y llega y así de, vi, eh, todo en las expediciones me dicen, vi. Y me dice este, con todo, ¿no? A darle, ¿no? Pues felicidades por tu cumbre. Y, y ahí fue así como este inicia esta amistad antes de que pues él tuviera este eh, sueño como tal meta, porque lo tiene hasta el año siguiente.
0: Él no tenía ni idea. Y para los que no sepan de qué estamos hablando, hay un documental en Netflix que se llama 14 Picos. Y... Los 14 picos, que es algo de lo que vamos a hablar con Viri el día de hoy, son las los 14 montañas más altas del mundo, que todas tienen arriba de 8000 metros de altura. Y Nims, eh, parece que se había hecho el récord de hacerlo en 7 años, siete ¿no? Años. Y él lo hace en 7 meses, bueno, menos de 7 meses, meses, como 6 meses. Y el documental es brutal. Y a mí me quedan muchas dudas de cómo es posible que eso pase, ¿no? Porque eh, expediciones que parecen tomar 42 días, él las hace... Un día y el otro también y el otro también. Entonces, bueno, quiero quiero que me cuentes un poquito de eso y, y antes nada más para dar un poco de contexto, que es una historia que probablemente has contado mucho. Tú en 2017 subiste el Everest y llevabas relativamente poco tiempo como montañista. Tú eres de estas personas que empiezan a hacer algo y se van como hilo de media. Siempre uh -huh. fuiste así. O sea, sie siempre que te enganchabas con algo, te ibas hasta el fondo con un progreso tan rápido.
1: no, no, he sido mucho de, de estar. que me llama la atención algo, lo pruebo y así, clases de karate, ¿no? Todo el equipo, ¿no? El traje y todo. Dos meses y perdí el interés. Pero en esta ocasión sí fue como, como una. o sea, una determinación que iba más allá de lo que yo podía entender, ¿no?
0: Pero antes. También lo viviste con la corrida y los triatlones y pasaste de correr un 10K a un medio Ironman relativamente rápido. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que se da este, esta fijación y, y qué te da o, o por qué la intensidad?
1: Mira, yo de niña, eh, pues sí, inquieta, ¿no? Subir este a los árboles, pero jamás una disciplina como tal de una, una niña atlética. ¿no? Y a los 28 años... Eh, me propongo el reto de hacer una carrera de 10 kilómetros. Nada más. Y oh. a, sí, algo... Y aparte era así como de una amiga con la universidad. este eh, Era como pues que entrenamos, ¿no? Y en la noche nos íbamos a correr un poco. De repente nos, ella está casada, nos acompañaba a su esposo y ahí este poco a poco. Y esa carrera de 10 kilómetros para mí fue como... Fue mi primer medalla en, en un evento deportivo y fue como, wow, ¿no? ¿Qué se sentirá ahora el medio y el maratón? y Entonces fue como preparar y también fue rápido, ¿no? Porque en, en un año ya estaba corriendo el, el maratón completo. Entonces en esa parte como de haber conocido el reto, pero no en la, ahora no en lo profesional, sino en la parte ahora deportiva.
0: Y cuando empiezas, digamos, a subir el nivel de intensidad o de complejidad de estas carreras, ¿tú ¿Te metiste a un régimen de entrenamiento o lo hiciste más o menos como el borras? Hablando de, sí. de, de digamos, de las carreras.
1: Sí, no, literal fue así como de, pues, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a, hoy entrenamos tanto y hoy fue como en el montañismo también ha sido. Como ir descubriendo un poquito la capacidad del cuerpo a través de esforzándose un poco más, ¿no? Pero definitivamente sí no he sido como de esas personas que, a ver, voy a, voy a tomar este plan de entrenamiento que hay muchos en internet y voy a este, hacer esto para... no. No era como eh, esa, ha sido como una característica mía en cuestión de, de poder conocer los límites a través de mi capacidad. No,
0: entonces, ¿y en qué momento decides saltar de hacer triatlones a probar el montañismo? Porque entiendo que ya tenías como la espinita, no tenías estas botas guardadas
1: de a los 28 hasta los 30. En ese inter de dos años ya estaba, ya había corrido el maratón, ya había hecho un medio Ironman, estaba en la bici de montaña. Y en la bici de montaña es donde conozco a un amigo que es el que yo veía sus fotografías en, en redes sociales y decía, ¡Wow! ¿no? Este, el picorizaba, el lista, el nevado. Y me llamaba la atención sin tener conocimiento absoluto de o referencia de montaña. no Hay más en Aguascalientes que no hay montañas
0: ¿sí? <risa> Y entonces conoces a esta persona y decides probarlo
1: y mira ya tenía tiempo las botas que tenía eran unas botas con las que subía un cerrito pequeño en aguascalientes que se llama el cerro del muerto y los pies son se le llama el picacho que literal en 30 minutos lo subes del estacionamiento a lo más alto son 300 metros entonces este en 30 minutos ya ya lo subiste y con la intención también esas botas de algún día llevarlas a, a estas montañas
0: qué botas eran
1: unas botas normal, así literal, este, nada más hasta el tobillo, ni siquiera me acuerdo de la marca, ni siquiera han de haber sido de marca, o sea, era así como una bota, este, que puedes encontrar de las más sencillas, eh, así, eh, ni especiales, ni nada, y porque también no tenía conocimiento de qué botas, este, eran las que se podría usar en estas montañas, ¿no? Y, y de ahí surge la oportunidad en alguna ocasión de, eh, él se va al, al Picorizaba y me habla y me dice, oye, eh, hay un viaje a la montaña, ¿quieres ir? Y desde Aguascalientes rentaban una camioneta donde cada lugar pues, era un espacio y ese, el viaje ya lo tenían armado. Porque mi, el, mi respuesta fue... Pero por supuesto, ¿no? O sea, dime ¿Cuándo? Y yo me, este, me preparo Y el, este, el equipo Y me dice, no, no, salimos hoy en la noche Entonces fue algo así como eh, Le dije, ok, bueno, déjame Ver qué puedo conseguir y si no, lo demás lo rentamos O lo pedimos prestado y, y... ¿Qué era lo
0: que era tan atractivo Para ti? que te fuiste o, o estabas dispuesta a hacer Todas estas complicaciones Para que sucediera algo que tal vez Pudo haber sucedido el mes siguiente o la semana siguiente?
1: Era, no sé, es como, yo lo veo como ahora un, un llamado. O sea, algo que en su momento muchas cosas me han llamado la atención, como el, el Ironman completo, por ejemplo. Era algo que todavía tengo en la lista que quiero hacer, pero no me clavé tanto. O sea, me llamaba la atención, probé el medio y me incliné después a la montaña. Pero cuando cuelgo el teléfono, mi primera pregunta fue ¿qué hice? ¿no? o sea, no estoy lista, estaba preparándome para un triatlón, o sea, condición física sí traía, pero pues no tenía nada absolutamente de referencia, o mentalmente no estaba preparada, entonces dije, no, ¿qué hago? este, entonces mejor me espero, o no, pues ya de una vez me voy y si no subo, pues ni modo, y y creo que si en esa llamada hubiera dicho, ¿sabes qué? hasta la siguiente, me apunto a la siguiente no estaría aquí platicando contigo o sea, no hubiera pasado todo lo que pasó y, y esa es parte como de las oportunidades, ¿no? Como cuando tomar una oportunidad este, que a veces esperamos sentirnos 100% listos para decir voy. ¿no?
0: Eso que estás diciendo de las oportunidades a mí es algo que me parece fascinante porque creo que mucha gente se la pasa la vida diciendo que las oportunidades no se les presentan. Uh -huh. Mucha gente cree que no se les presentan porque ni siquiera están en la frecuencia de detectar que la oportunidad está ahí. Y otras creen que no se les presentan, pero la realidad es que no las aprovechan cuando se presentan. Entonces es estar no solo abierto a que sucedan, sino dispuesto a tomarlas. ¿Cómo fue para ti esta primera experiencia? Yo tengo varios amigos que han subido lista, eh, una persona en particular que me contó su experiencia subiendo el pico y me dijo que, que es duro. No digo para un mortal.
1: Sí, no, no. Para mí también lo fue. Este... Al final, con una amiga conseguí la ropa, eh, yo sabía que ella eh, esquiaba, entonces conseguí algo de ropa de nieve, que no era la adecuada como para la de montaña, pero al menos era como impermeable, ¿no? Y lo demás, todo rentado, ¿no? Los, los picos, este, el pico, los crampones, la mochila, la alcancé a comprar ese mismo día. Y, y bueno, era como esta emoción y, y uno de mis, pues, para mí, lemas o este, de, lo, de lo que me digo es, pues no sé si voy a llegar, pero lo voy a intentar, ¿no? Y, y no, no tengo ese, como esa, ese miedo al, al fracaso y que dirán si voy y luego no lo subo y, y entonces ahí voy. Y claro que llegar a la cima, bueno, todo el proceso y todo nuevo, ¿no? Oye, ¿cómo me pongo esto? ¿Y qué te pones? ¿Cuántas capas te usas? Y, y ¿cómo qué capas? Y todo, esta, todo esto, este, de, que... Pues, que un montañista ya debe de, de saber. Yo sabía que iba con expertos, pero esa incertidumbre pues siempre la tienes, ¿no? y la sigo teniendo cada vez que me paro frente a una montaña, el de saber si vas a poder subir o no. Y llego a la cima, y de, lo tengo grabado, ¿no? así de aquí llegando a la cima de México, a lo más alto, y las nubes, todo espectacular, este, nos tocó buen clima, las piernas me temblaban, este, y decía, ¿cómo es posible que...? con este cansancio físico pueda tener una sonrisa en la boca. ¿no? Y era como descubrir un nuevo, un nuevo eh, universo de, wow, esto se así se ve a esta altura, ¿no? Y decía, estoy en lo más alto de México. ¿Cómo se verá lo más alto del mundo? ¿no?
0: Y si te entra ese gusanito, o sea, porque muchas veces hacemos algo que nos parece extraordinario y nos sorprendemos de lo que podemos hacer, pero ya de ahí a pensar que podemos hacer lo más difícil del mundo, como que ese es un paso grande. ¿En, ¿En qué momento creíste que sí era una opción?
1: Mira, yo ese, en mi día uno de montañista, pensé en el Everest. Entonces, a veces cuando a mí me contacten y me dicen, oye, a mí me gustaría subir el Everest, nunca he subido una montaña. Cuando yo mandaba esos mensajes, este, después de haber subido el pico hacia los montañistas, de, oye, ¿qué, ¿cómo le haces? ¿Cómo entrenas? pues el, te puedo decir que el 90% no me contestó. O me decía, oye, ¿tú quién eres? No? ¿De dónde eres? ¿Qué has subido? Qué, ¿Por qué quieres subir el Everest? Y entonces ahora cuando me contactan a mí, para mí es como, claro, ¿no? Yo estuve ahí. Entonces en mi día uno pensaba en el Everest era así como, todavía ahí en voz bajita, ¿no? O sea, como nada más en mi pensamiento. Y, pero yo sí creo que hay una capacidad de, o sea, hasta, hasta para soñar hay que saber soñar. Y, y para mí hay una cualidad que para mí todo se me hace fácil, ¿sabes? Es como... Mmm, pues, lo intento, ¿no? No sé si voy, siempre he sido... No sé si voy lo voy a hacer, pero al menos lo voy a intentar.
0: Explícame qué quieres decir con... Para soñar hay que saber soñar.
1: Mm, una es, bueno, desde elegir este, qué queremos, ¿no? Y todo ese tema de, de tener una definición, de un propósito de vida, una misión, una visión... Este, metas, estrategia, todo este diseño esta planeación yo siempre estoy empujando a, a esto ¿no? a, a tener las metas por escrito y a lo mejor en ese momento y yo de niña jamás me imaginé en el Everest ¿no? que, se me, que esa es una pregunta que me hacen oye y de niña soñabas con ello no, pues hasta los 30 ¿no? cuando pisé mi primera montaña a los 30 años y a lo mejor ahí todavía no nunca me imaginé tener un récord Guinness o ponerme el propósito de subir las 14 montañas más altas pero sí dije, bueno, este, ¿por qué no? no? En, en esta parte de, de, de soñar y de anhelar, creo yo que los límites están, este, o sea, empiezan desde la cabeza de uno mismo, ¿no? Y creo que el primer saboteador somos nosotros mismos. Y por supuesto que cuando lo pienso en el Everest, yo tenía ya, este, pues ya varios años trabajando tras de un escritorio, una vida totalmente normal. Donde, pues decía, este, todavía no era consciente de todo lo que tenía que dar a cambio. Pero eh, en esa, como en ese pues gusanito, en ese eh, llamado, que le llamo yo, eh, pues fue como, como pude tomar todas esas decisiones para poder llegar al a lebre
0: Al principio, entonces, este impulso por escalar la montaña más alta del mundo fue, fue eso, ¿no? Fue como un gusanito, porque ahorita me estás hablando de misión, cuál es mi misión en la vida y, y, y entiendo que te has metido y no sé si es a raíz del montañismo muchos temas de coaching, de mentalidad y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando entiendes que tu misión, es más ¿cuál es tu misión?
1: Eh, mira, para mí ahorita eh, ha sido es muy diferente a la que tenía esa persona que sube este, por primera vez el pico y y, y, es, y esta parte de, de tener metas ha sido desde mucho antes del montañismo. El coaching, a la par que yo empiezo una certificación en Chile de coaching ontológico, empieza el montañismo. Entonces también esa me fue sumando mucho a poder entender lo que sucede ahora en las montañas. ¿no? Cómo reaccionamos, por qué, por qué anhelamos, por qué los miedos, conocerme a mí ¿no? sobre todo. Y, y cuando ya lo veo en las montañas, o sea, todo lo que ya traía y había estudiado, ahora trasladarlo y cambiar... Mi, mi misión de vida ¿no? antes de empezar en las montañas estaba ya este, tomando eh, cursos ya llevaba dos maestrías y ese era mi camino ¿no? mi camino profesional era el camino en el que estaba pues dedicándome y esforzándome mucho tomándome todas las certificaciones que podía y, y estaba en un lugar donde me ofrecían el 100% de beca en el TEC de Monterrey estaba en un área de extensión donde dábamos consultoría a empresas de manufactura especialmente la automotriz y mmm, y yo lo que podía, me metía a todos los temas que ni siquiera a veces tenían nada que ver conmigo, pero eran, yo todos los fines de semana estaba ahí tomando las certificaciones, las maestrías que pude tomar y ya estaba en mi siguiente meta, era hacer el doctorado. Eh, y todo en ese tema, un poquito de la manufactura, pero también parte de todas competencias, este, capital humano y todo. Y, y era, ahí era como esta parte de desarrollo, de poder, eh, pues eh, dar esa guía en la parte de coaching y ahora se convierte con la montaña que no era el inicio en esta misión de vida de poder entender un propósito y compartirlo para que más personas puedan encontrar
0: el suyo. Entonces tu misión es, digamos, demostrar a la gente que se puede soñar y se puede perseguir el sueño.
1: Mi misión es demostrarme a mí que yo pueda hacer lo que, lo que me proponga, ¿no? Y de ahí ya, ya va un mensaje implícito. Porque si yo lo hiciera por alguien más, de hecho, el Everest eh, en las expediciones a mí me encanta preguntar así, de todo, ¿no? Ha sido, y, y la pregunta más común es, oye, ¿tú por qué lo haces, no? ¿Por qué subes el Everest? Y he encontrado muchas respuestas eh, de compañeros que dicen, no, yo por mi familia, por mis hijos. Y, y obviamente respetas, ¿no? Dices, ah, ok, bueno, eso es lo que se dice a él, ¿no? Porque si le preguntas a los hijos, pues los hijos van a decir, no vayas, papá. ¿no? <risa> <Claro>. <risa> Entonces, creo yo que sí si lo, este, todos los que estamos ahí lo hacemos por nosotros y nos podemos motivar, inspirar a través de otros. A la pareja, la familia, este, para mí mis padres. Pero sí, definitivamente, si les preguntas a mis papás, que si yo, quieren que esté yo en la montaña, van a decir, pues no, ¿no?
0: Tú hablas mucho de... Saber soñar, pero también hablas de perseguir sueños que son tuyos. Aquí tienes enfrente de ti el, mi libro que se llama lo que importa. Y una de las partes de las que hablo es de cómo cuando te das cuenta que la carrera que estás persiguiendo es una que ni siquiera escogiste por voluntad propia, no por porque estás tratando de darle gusto a alguien más o, o probarle a alguien más que eres, que eres esto. Eh, y hay una sección del libro en la que hablo de, de entender por qué haces las cosas y es irte profundo. ¿Por qué haces las cosas tú? ¿Por qué quieres subir 14 montañas? ¿Qué, o sea, ¿a quién le quieres probar?
1: Me encanta, este, eh, bueno, que lo, que lo plantees, porque, bueno, yo recuerdo al, al estar decidiendo qué carrera elegir, me meto a una, al tronco común, me cambio y, y bueno, yo recuerdo, o sea, sin saber qué iba a hacer de mi vida todavía ya este ya graduada, trabajando en una en un área donde jamás me imaginé. Yo yo estudié administración y estaba en un tema de ingeniería y por lo misma este así de oportunidad se podría decir de que se presentó este estar trabajando en en um, se abrió una posición y me dicen, "Oye, pues está eso para coordinar cursos de ingeniería" y por eso me meto a estudiar una maestría en ingeniería para poder entender de qué me estaban hablando, pero aún ahí todavía no sabía cuál era mi propósito, o qué, qué es lo que quería, ¿no? Yo sabía que quería hacer algo grande, o sea, que quería este, esforzarme mucho en la parte profesional, y, pero sin todavía tener ese enfoque. Y, y esta búsqueda de, de encontrar este propósito, yo creo que es la búsqueda más grande que tenemos, ¿no? Lo, o sea, es, lo dice Mark Twain. O sea, los dos días más importantes de su vida es el día en el que naces el día en el que encuentras el por qué, ¿no? Y para mí esta, este camino... Creo yo que eh, me dicen, qué padre que tú ya lo encontraste en las montañas. ¿no? Y para mí todavía siento yo que no lo he encontrado. ¿no? O sea, encontré un foro, un espacio donde he podido eh, entenderme, conocerme, conocer a Dios y ser mejor persona. Y para mí eso es la montaña, para mí es el montañismo. Y, y el porqué de lo que, de lo que estoy haciendo ahorita es, creo yo, que eh, simplemente la, la plataforma de seguir encontrándome. Y eso es lo que yo siempre les deseo a todos, ¿no? Y es siempre tenerlo a través de una pasión, que esa es también la gran búsqueda que tenemos, encontrar una pasión, porque ahorita ya es un privilegio poder tener una pasión, ¿no? Porque así como decías, ya hay una, un entorno que nos dice que es el éxito, que, este, que nos va pautando, ¿no? Y yo me acuerdo, pues, este, eh, para poder estu estudiar, y era como, pues, ¿qué sigue, no? Este, y luego te casas, y luego tienes hijos, y luego tu casa, y luego este, viajas, y no sé, o sea, como ya la estructura de lo que es este, ser exitoso y darse la oportunidad de, de entrar en esa búsqueda y de decir cuál es mi pasión, cuál es mi propósito de vida. Es este, para mí la gran pregunta que todavía me sigo haciendo hoy.
0: Que está increíble que estés diciendo y ahí como que te salté y perdón por interrumpirte, pero mucha gente está, es miserable porque cree que, nunca, que no ha encontrado su propósito. Y entonces es como cuando te da insomnio porque no puedes dormir, ¿no? Entonces estás preocupado de que no estás durmiendo y menos puedes dormir. Y mucha gente es infeliz porque no es feliz. Es infeliz porque no está encontrando su felicidad. O, o se siente vacía porque no tiene propósito. Cuando tú lo que estás diciendo es que el punto es buscarlo. Sí.
1: ¿Y sabes dónde hay que buscar? Adentro. Ahí están todas las respuestas y está... este Porque... En esta... Bueno, nacemos únicos, ¿no? Con una genética única, dones, cualidades, pensamientos que se van eh, moldeando con pues, este, la cultura, nuestra familia, cómo vamos creciendo, pero somos únicos. Y yo siempre les digo en, esta, en el, el decálogo de metas que, que tratando como de poder compartir esta filosofía de construir tu propio éxito, les digo en, en la fórmula del éxito este, como tal, pues esa la haces es como los pasteles, ¿no? Si quieres hacer un pastel de chocolate, los ingredientes pueden haber este, similares, ¿no? La harina, el huevo, la leche, pero ese toque único se lo da cada persona. Y la disciplina, el esfuerzo, que son esos valores universales que pueden ser similares en esa fórmula. Y, y ese toque único no va a haber nadie más que te lo diga más que este, ese, ese voltearse hacia adentro y saber escucharse, que ese también para mí ha sido un reto en, en este camino de las montañas, encontrar este, ese reencuentro con la intuición, con mi voz interior… Este, porque cuando yo inicio en el montañismo, sin conocimiento, aún así nadando contra corriente decir, oye, no tienes suficiente experiencia, no tienes ningún curso ni certificación, quién te ha enseñado, este, toda esta eh, parte como del de deber, el deber de lo que, y nadar contra corriente decir, pues no, 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 no es así como me estás diciendo, no cuando me decían para el Everest, me decían entre 5 este, a 10 años, ¿no? un promedio de 7 años. Y yo ahí voy, a los, a los dos años ya quería este, subirlo, no lo subo porque no este, junto todo el dinero, pero a los tres años sí lo hago. ¿no? Entonces era así como de, bueno, pues tuvo suerte. ¿no? Y luego al año siguiente que decido el K2, fue así como de, uff no, ya se volvió loca, ¿no? ya la perdimos. no Y, y es esta capacidad también de soñar y decir, bueno, pues lo voy a... al menos No sé si lo, lo haga, pero al menos lo voy a intentar.
0: Algo que te oí decir alguna vez es que tu sonido favorito es la voz interior. La voz interior sí. puede ser tu peor enemigo. ¿Cómo entrenas tu voz interior? ¿Y por qué es tu sonido favorito?
1: Eh, en alguna ocasión me, me hicieron esa, esa pregunta de eh, ¿qué, escuchaba, qué se escucha en la cima, ¿no? Y decía... ¡Wow! No, pues sí, está el viento, está este... Y digo, pero yo escuchaba mi, mi, mi voz, ¿no? Lo que me estaba diciendo a mí misma de... Miriam, estás en lo cima de lo más alto del planeta, ¿no? Y, y efectivamente tu voz interior puede ser tu peor enemigo como tu mejor amigo. Y esa parte de... De confianza en uno mismo Que va ligado con, con esta voz Más ser positivo Todo lo que se va, este, los ingredientes Para poder tener esa Inteligencia emocional Que así como en la montaña hacemos un referente Que es más o menos 80% mente 20% cuerpo Entonces sí es importante tener esa condición Física, pero yo he visto Cuates, no te imaginas, europeos así Dos metros fuertísimos Que se regresa y no es por parte, no es su, su capacidad física, es su mente. Entonces, para mí esta parte de, de tener esta preparación mental ha sido eh, pues un camino eh, que lo sigo construyendo todavía. O sea, todavía hay mañanas que me levanto y que digo, Viviana, ¿qué estás haciendo? No? ¿Vas por buen camino? no Y toda esa duda... Eh, pues es, es parte de decir, bueno, a ver, eh, cuestionarme y hacer ajustes si voy bien o voy, voy mal, pero el reto está en que no tengan el miedo. El miedo, eh, para mí cuando me dicen es que el miedo es... El miedo sin las etiquetas del, de si está bien o si está mal, creo que es una emoción que nos ha ayudado a sobrevivir. ¿no? Mientras no nos gane y no se vuelva preocupación porque te Pre de la, de la ocupación, ¿no? De lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, este... Ha sido eh, esta parte de inteligencia emocional. Eh, creo yo que ha sido una de mis fortalezas para poder hacer esto, pues estas montañas.
0: Gente que te conoce dice que tú no bromeas con lo que te mm. cuentas, con lo que te dices. Sí. cómo ¿Cómo entrenas tu mente?
1: Eh, Cuidar los pensamientos es... Se dice que tenemos entre 50 a 80 mil pensamientos al día y, y tener ese control de todos esos pensamientos es, es complejo, pero al menos tener conciencia de lo que te dices y decir este pensamiento sí me sirve, este no. Eh, cuando voy al Leveres decía a ver una persona que va a Leveres, qué cualidades tiene. Y o sea, ¿cuáles sí tengo, cuáles no tengo? Para mí es ser es, es como ese cinturón que tiene el carpintero, ¿no? Con las herramientas que tiene, ¿no? El martillo, o sea, a ver, ¿qué necesito desarrollar? Y, y conocer también cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas y en qué enfocarme, ¿no? En qué este. Y todo ese entrenamiento para mí ha sido como de, ok, a ver, ¿qué necesito sí pensar? O sea, ¿qué necesito decirme? Y recuerdo, este, yendo hacia la cima del Everest, menos 40 grados de noche, se, se, a los 8000 metros de ahí empiezas este, a las 9, 10 de la noche, toda la noche va subiendo, entonces fueron 15 horas subiendo y este, 4 de bajada. Y, y de noche, bueno, pues vas viendo nada más lo que va viendo, esto, lo que te alumbra la lámpara, escuchando tus pasos en la nieve y eh, tu respiración con la máscara de oxígeno. Y lo que te vas diciendo, ¿no? Entonces, eh, para mí era, si puedes, eh, si puedes, si puedes, Viridiana, tú puedes, hasta hablarme en tercera persona. Ya cuando yo ya me identifico, ¿no? Ya cuando me empiezo a hablar en tercera persona, digo, Ay, ya, ya, este, ya necesito más personas para apoyarme, ¿no? Ya no es ni siquiera suficiente mi voz, sino ya tengo que decírmelo. este. Entonces, eh, es como ser consciente de lo que necesito decirme a mí misma. Y... Y, y tener esta capacidad de también eh, discernir. Mmm, pues sí no, en esto de toda esta información que tenemos en el entorno que sí y que no me, me sirve.
0: Se dice que también estas personas eh, que te acompañan, los Sherpas, eh, no se andan con juegos. Si te ven medio flaquear. Uh -huh te votan, no sí. se van a arriesgar, no te van a hacer, no van a ser ellos las personas que te echen porras. Sí. Cómo, cómo te proteges tú para no ponerte en riesgo innecesario, pero tampoco mostrar flaqueza.
1: Eh, el tema en las expediciones es que en, una, en un maratón pues es un día. ¿no? Eh, en una expedición no son días, no son semanas, son meses. Y siempre va a haber días buenos y días malos, pero está en esa eh, capacidad de poder tener un equilibrio en, en, en todos esos meses de expedición. Y, y para mí, bueno, para el Everest, yo de las cosas que me decía era no me voy a parar hasta que me desmaye. O sea, la única manera que me pare es que me desmaye. Y era así como decirme a mí misma y a mi cuerpo, así como entrar en negociación con el cuerpo, decir, o sea, no, no, aquí no, nos cansamos y obviamente claro que es, pues son jornadas eh, pues muy pesadas de muchas horas es a una altura ya una una ya ya tienes un un tienes tienes recuperarte recuperarte para otro otro y entonces es como, eh, mucho, esa, esa mentalidad, ¿no? Y, y, y una vez escuché a, a un montañista, doctor, que, de, que decía, de hecho, Ricardo Torres Nava, que fue el primer mexicano en su vida, el Everest, él decía, cuando te sientes cansado, estás a tu 20%. Y se me quedó tan grabado que yo decía, ok, estoy cansada, voy a mi 20%. Y era como extender esa, esas capacidades, ese límite, ¿no? Y, y definitivamente yo sí sigo creyendo que el 80% es mente y el 20% es cuerpo. Claro que hay que tener esa. Hay una parte donde, para subir este, estas montañas, capacidad física o acondicionamiento, el conocimiento del equipo, de la técnica, y, y una que es la que el cuerpo decide. Porque puede haber, he conocido atletas olímpicos que no han podido subir porque les da mal de altura, que es toda la parte del edema pulmonar, cerebral, que se te hincha el cerebro, empiezas a alucinar. Hay gente que se empieza a quitar la ropa en la cima, ¿no? De que ya empieza a tener edema. Eh. Todas estas cuestiones que, que no puedes controlar, ni la mente lo puede controlar. Entonces hay una parte donde el cuerpo decide si quiere subir o no, o si tiene la capacidad de adaptarse a la altura. Y la otra es la mente, y para mí es la más importante.
0: Tienes algún tipo, hablas del decálogo, ¿no? Pero tienes algún manifiesto algo que te repitas, algún mantra, más allá del tú puedes, algo, algo que hayas escrito que te recuerde esta misión todos los días, algo a lo que... Regreses recurrentemente?
1: Eh, fíjate, en el, en el Decálogo es como es todo este proceso o este camino, ¿no? Desde el empiezo con romper paradigmas, que es, bueno, como una mujer que empieza a los 30 años haciendo montaña de una ciudad donde no hay montañas, puede tener el récord de subir las tres montañas más altas del mundo, es como, ¿cómo, no? Y que, que no hay tiempos, que no hay um, un camino definido que solo hacemos nosotros. El de la confianza también es eh, otro de la columna vertebral eh, y ahí me aferro mucho a la frase de Henry Ford que dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Y para mí era en la montaña era eso. ¿no? Y hay una imagen, eh, un video donde estoy cruzando una de las escaleras del Everest y ese es el haz cuenta que es el ejemplo perfecto de esa frase porque yo antes de ir al Everest, antes de cruzar estas escaleras o sea, pues yo era, o sea, no sabía si las iba a poder cruzar. Porque muchos ya tenían este pues experiencia en los glaciares de los Alpes, en su mayoría todos mis compañeros pues europeos y, y cuando yo me paro en mi primera escalera, yo decía, ¿a quién se le ocurre venir aquí a probar? Pero era como parte de eso, ¿no? Y o sea, si yo no hubiera creído que no lo hubiera podido cruzar. O sea, nadie puedo tener a 100 personas atrás diciéndome, "Viri, si sí puedes, anda, crúzala." Pero si yo creo que no puedo, no la hubiera hecho. Y más allá estando, como dices, en los Sherpas, si te ven que estás mentalmente no estás bien, o sea, que ya estás dudando, que estás este, nervioso, que estás en cualquier momento, si en una situación normal estás así, en un en momento de, de, de este, eh, roca, avalancha, este, de hielo, de, eh, es más fácil que entres en ataque de, de nervios, en, en pánico. Entonces cuando ven a alguien así, detecta a alguien así, lo, este, le dice ¿sabes qué? Tú ya no sigues. Y, y para mí es eso, ¿no? Tener esa capacidad de decirme sí, sí puedo. Y hay muchas maneras, ¿no? Y para mí desde verte al espejo, desde, para mí es repetírmelo y decírmelo hasta creérmelo, ¿no? Entonces eh, definitivamente sí esta... esta eh, pues este decálogo va en todas esas vertientes desde la actitud positiva este, y termino con, eh, con propósito de vida, ¿no? Entonces, todos estos mantras yo creo que son muchísimos. O sea, todo lo que me he tenido que decir, porque somos las historias que nos contamos, ¿no? y todo lo que me he tenido que decir a mí misma para poder estar ahí soportar también tanto incomodidad, tanto este, dolor físico, porque está el, el, la, lo que es... El sufrimiento que es de la mente, o sea, cuando estás sin tener un dolor físico y estás este, sufriendo porque puedes morir en una avalancha al día siguiente. ¿no? O sea, eso no sirve, el sufrimiento no sirve para nada. Eh, y, y, eh, pero sí soportar pues, toda esa combinación de, claro que pues, estás ahí, no puedes evitar pensar a veces los acantilados que hay o, o las este, todas las... Paredes de hielo con nieve. Un día antes nevó, entonces no sabes si va a caer una avalancha. Pues claro que lo tienes que estar, tienes que ser consciente de ello. Eh, y esa es parte también como de, 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 tener la capacidad de poder modular todas las emociones. ¿no?
0: Hablaste de que cuando iniciaste no tenías muy claros los costos, ¿no? Y creo que muy rápido se te hicieron evidentes. Eh, tu segunda montaña te dan anillo, y para la tercera, decides regresarlo, decides renunciar, que el Everest renunciar, vender tu coche. ¿Cuándo decides cruzar esa raya? O sea, cuando si dices, ok, todo lo que tengo aquí, no es?
1: Y desde el, pues dejar a un lado la vida personal, profesional, fue... Eh, como paulatino, ¿no? O sea, fue así como, este, en uh, un año hice esto, en el siguiente año, o sea, en, a veces me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste para dejar todo? Y, y, y no es así como, esperan que sea un rayo de luz el que te diga, ya, hazlo, <risa> avienta todo, ¿no? Y ve por ello que quieres. Y no es así, ¿no? Es eh, un poco de, de tener eh, esa intuición de decir, o la capacidad de escuchar esa voz real, de, de aquello que quieres, ¿no? Eh, cuando renuncio a mi trabajo, ya llevaba siete años, ya estaba en la dirección del centro, o sea, estaba todo alineado, ¿no? O sea, lo que, a lo que me había preparado por años, ahí estaba. Y, y la verdad, yo pido, este, no renuncio como tal, o sea, yo primero pido este, eh, tiempo, o sea, que me den esos dos meses para poder irme a Manaslo, a mi primer ocho mil, y, y me dicen, oye, es que si te damos a ti el, ese espacio, te damos el, el tiempo, pues si alguien más viene con otro sueño, otra meta, pues se lo tenemos que dar, ¿no? Yo, entendido, no hay problema, renuncio, ¿no? Y ahí sí fue cuando, y ahí sí fue cuando mi familia empezó así como de, ¿qué está haciendo, no? Este, aparte, llevaba apenas año y cachito en las montañas, entonces era como un cambio. Y en Aconcagua es donde me dan el, el anillo, y al año es cuando me voy a. al No, a los 10 meses me voy a Manas. Y ahí antes de ir a la montaña es cuando decido este, eh, quitarme el anillo y decir, lo voy a pensar antes de irme a Manaslu. Regreso de Manaslu y digo, este, les, yo le voy a seguir a las montañas, ¿no? Si sí lo
0: veías como un esto u otro, ¿no? No, no, y, ¿no? ¿No veías un escenario en el que pudieras tener las dos cosas?
1: Sabes que en ese momento, a lo mejor ahorita pudiera ser pues no lo platicamos, ¿no? Este Y tenía el apoyo y tenía, o sea, no era así como de, este, no vas, ¿no? No, para nada. Pero eh, todo pasa cuando en esta parte de elegir el vestido de novia, era en el Inter donde también estaba equipando para ir a la montaña. Y, y cuando voy, en Aguascalientes no hay nada, entonces vamos a Guadalajara. Y en, en Aguascalientes no hay ni tienda de montañas tampoco, entonces en Guadalajara sí hay una. Y cuando me di cuenta que estaba más entusiasmada por ir a buscar equipo, o sea, ropa de montaña, mis botas de montaña, que por el vestido de novia fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, es como yo le preguntaba a mis amigas, oye, ¿tú te casaste así súper emocionada y enamorada? No, pues sí, pero, o sea, tampoco es así como que algo mágico, ¿verdad? Pero... Y decía, no, o sea, si hay algo que, y era parte como, porque lo más fácil fue dejarlo pasar, o sea, como que todo sucediera, ¿no? Y decía, es que no, ¿cómo? O sea, si es la mayor ilusión, este, y no la tengo, hay algo que no está bien, ¿no? Y, y ahí es cuando digo, este, pues primero es, primero voy por aquí, por las montañas, y después ver qué sucede con, con el tema personal.
0: Y ahora sí, cuéntame cómo te preparas, porque vives en Aguascalientes, no hay montañas, hay el cerrito este. Eh, o sea, por ahí me dijeron que para estas escaleras hasta las ponías en, en el techo de tu casa. Mira, o sea, fuiste bastante creativa. Entiendo.
1: <risa> <risa> eh, cuando este, decido ya ir, ya voy a del pico Orizaba a los 10 meses me voy a Concagua. A los diez meses me voy a, a Manaslu, y a mi primer 8000 como en este camino de ir a, hacia el Everest. Y yo decía, a los seis meses de Manaslu me voy hacia el Everest. ¿no? Entro a trabajar a, un nuevo, a, un, este, a, un nuevo, a una nueva empresa.
0: Ya habiendo avisado que te ibas a ir.
1: Sí, exacto. Ya, <risa> ya estaba este, todo bajo Muy control. Gostado. como ya ajá. Y entonces eh, me meto tanto este, en el tema de la empresa. Bueno, dejo a un lado tanto el entrenamiento como los patrocinios. Entonces se me va esa temporada porque el Ebre nada más se sube en la temporada de abril-mayo, que es en el Premonzón. Entonces se me va esa temporada y digo, bueno, ya, hasta el siguiente año, ¿no? Entonces va hasta el 2017. Y en ese Inter, pues, eh, donde ya había pedido este, ese tiempo, pues no podía estar cada fin de semana viniendo al Pico Orizaba o al Lista Y todo el entrenamiento para el Ebre lo hice en el Pico eh, o sea, en el, en el picacho, en ese cerrito pequeño de, de mi ciudad. Lo tenía que subir varias veces con una mochila este, de peso. Y ese fue mi entrenamiento. No hice un entrenamiento de altura. Y, a, y cuando lo platico, este, bueno, claro que cuando yo voy al, al Everest y me preguntan ¿no de, de dónde eres, dónde entrenaba, yo les, el picacho, ¿no? Y era así, <risa> se los pintaba así como. Pero ahí entrené. No, en, no hice un entrenamiento de altura. Entonces, también ese es otro de los mensajes que doy, que es, o sea, no somos nuestras circunstancias, o sea, no por haber dicho, oh, es que yo nací en Aguascalientes, no tengo montaña en su lado, no puedo ir a Leves porque no puedo entrenar, y, y también esta parte de, de conocimiento, así de cómo hacer un nudo, cómo hacer este, en, pues ya me metí a YouTube, no, es, y era como, es, cuando sale el record Guinness, en una entrevista lo mencionó y el titular, o sea, el, el título de, de la entrevista era la montañista que gana record Guinness y aprende en YouTube, ¿no? Mi publicista estaba súper molesta porque decía, ¿cómo es posible que eso sea lo que resalten del de, de record Guinness? Y, y le vas a pedir que lo cambie? y Le decían, no, déjalo. Porque es como, es la muestra de, de que pues si quieres subir a la vez, a lo mejor claro que tienes que tener este conocimiento y entrenamiento, y, pero que si quieres ser este astronauta, pues a lo mejor te, no vas a poder este, ir a la universidad top de, este, de, de física, o de pero puedes, puedes aprender, ya tienes las herramientas para meterte a internet y si quieres saber de lo que sea, ahí está. no
0: Sí, cuando, cuando leí de esto, lo que me vino a la mente es esta película del equipo de Bobsled de Jamaica. ¿Mm? <ríe> te imaginé igual. <ríe> <Sí>. <ríe> Entrenando en tierra para subir el Everest. ¿Cómo se ven 42 días en el Everest? Que entiendo que hay fases. Y, y regreso a esto porque, pues viendo el documental de NIMS, este cuate se lo avienta crudo en un día y después volteo y, y, y la gente se tarda 42 días o dos meses. ¿Cómo se ven esos 42 días?
1: Lo que pasa es un proceso de aclimatación donde para ir al campamento base son una semana, 10 días, eh, descansas y luego haces un, una, ya el proceso de aclimatación. El campamento base está casi a la altura del, del pico ¿no? Entre 5300, 5200 el campamento base. Eh, y, y de ahí empiezas a subir al campamento 1, bajas y luego vuelves a subir al 1, te quedas a dormir, subes al 2, luego te quedas en el 2, vuelves a bajar es, y vuelves a subir. Entonces todo eso, ese proceso de, de rotaciones le llaman. Es lo que te lleva es, semanas, en que el cuerpo lo lleves a esa altura y luego vuelves a bajar para recuperar y, y puedas sobrevivir arriba de los 8000 metros, que es la zona de la muerte. Él lo que hace es, se va de una montaña a otra, o sea, él, él se va a Anapurna, aclimata en Anapurna, hace este, su primer montaña. Y de ahí empieza ya todo este de proceso. de Se va al Everest, Lotse, Makalu, Entonces ya iba con un proceso de aclimatación donde nada más llegaba a hacer el empuje a cima. Impresionante porque son personas muy, muy fuertes. Los Sherpas son personas, los nepalíes son personas eh, con una capacidad increíble de, de carga. O sea, los ves delgaditos, chaparritos y, y están este, increíblemente fuertes, ¿no? Y... Y bueno, para un mortal como nosotros, en todo este proceso de, de ir a hacer el trekking, la, todo el, el proceso del trekking también es hermoso, ¿no? Porque vas viendo, este empiezas en el bosque, los ríos, todo el deshielo de las montañas va por ahí. Y luego ya llegas a un punto donde está el campamento hacia arriba de un glaciar, en su mayoría. Y el proceso de conocer otros equipos. Entonces, es todo eh, toda una experiencia que... Que vives lo mejor y lo peor. Y ese es el promedio, ¿no? Yo siempre les digo: el Everest es la película del Everest, la de, del este, el, el gran accidente que sucede donde muchos se mueren, y, y la película del ascenso, no sé si la has visto, que no. es, un, es, es una historia verídica de un francés que va, eh, o sea, sin tener, nada más había subido Kilimanjaro. Él, en la película no lo muestran, él ya era atleta, pero este, lo ponen así como de nada más del Kilimanjaro, se va hacia este, el Everest y lo sube. Y lo hace por la novia, que le dice la novia. Si sube el Everest por ti, este, ¿andas conmigo? No, pues que le dice que sí. Entonces él se va y, y lo hace ver muy fácil. este Todo el trekking así, como que lo hace ver muy, muy sencillo sin, sin ni siquiera sabía ponerse los crampones. ¿no? Eh, entonces yo le digo, hagan el promedio de la película de la tormenta con la película del ascenso. ¿no? Y ese es el Everest. ¿no?
0: <risa> eh, hablábamos antes de empezar a grabar sobre la parte más mundana. no Y yo he visto muchísimas fotos del de Everest convertido en un verdadero basurero. ¿Cómo es la realidad? Ha cambiado eh, tanques de oxígeno regados por todos lados, mucha basura. Eh, ¿Cómo se vive? No? ¿Cuánta ropa llevas? ¿Qué haces con tu ropa 42 días? ¿Cómo se vive en la montaña?
1: Sí, desafortunadamente hay un tema eh, de basura en, en el Everest y mucho es por... Eh, también abandonan carpas. Y se queda ahí y luego las cubre la nieve y luego llega a otro campamento y de repente se, este, un, eh, empiezan a descubrirse las del campamento de no sé qué año. Recientemente con el tema ya de las redes sociales, o sea, de que puedes tomar una foto y la puede ver el mundo, ya están teniendo más cuidado en, en tener control de la basura. Porque aunque el gobierno de Nepal y tú firmas y te aseguras de que tú vas a bajar tu basura... Este, pues a veces los campamentos, como compartes campamentos, pues tú no te. No es así como que tú lleves tu carpa, la montes y luego también este, la lleves a otro campamento, ¿no? Vas compartiendo esas carpas que se montan, esos campamentos, y, y en ocasiones, pues no sabes qué sucede con esa carpa al final. Te, o te puedes encargar de tu basura, ¿no? Pero no de toda la infraestructura, porque hasta en el campamento 2 se monta una carpa de cocina para poder, este, eh, que también es como un, un campamento intermedio, base, para poder estar subiendo y bajando, dejando equipo. Entonces, eh, ya dicen, no, es que ya se volvió muy comercial y ya cualquiera lo puede subir. Y, y yo les digo, a ver, son en, en, en el planeta de 7.3 billones de personas y al año suben alrededor de 300, 350 personas este, alebres. O sea, lo que le cabe al súper. Este, o sea, encuestionó ¿no? a un restaurante
0: el tema, es, yo, yo vi en el documental de Nims esta foto que toma claro. que sea, parece que las 350 personas sí, están se metidas el mismo día Sí.
1: ahí fíjate, fue un error logístico donde había un tifón y no había habido ventana de tiempo y la empresa lo que quiere es o sea, Garantz. o al menos los herpas es así como de y la gente, no, o sea si vas y tener la oportunidad de tener esa ventana de tiempo para intentarlo entonces ahí no hay nadie que te diga tú si sí vas, tú no vas este al contrario no los equipos empiezan a guardar secreto y así de ¿qué día subes tú no pues no sé no mientras ya sabes qué estrategia va a haber y el error fue que todos deciden o sea en su mayoría deciden subir y fue un caos tremendo no yo no me imagino a mí no me tocó eso no me imagino estar ahí parado. con ese frío este parado esperando a poder este avanzar no porque es pones un pie adelante del otro no hay manera o sea, un pie adelante y para poder cruzar a alguien, este, si tú vas y alguien va bajando, o sea, es literal, tienes que poner el pie en el aire, o sea, en el, este, en el acantilado de, de miles de metros para poder cruzar a la otra persona. Entonces, sí es un tema que el gobierno de Nepal está tratando de solucionar, de decir, a ver, ¿cómo nos organizamos? Para que no vuelva a suceder esto de, de la gente que pues, todos los grupos se van, ¿no? Entonces, ha habido ahí varias propuestas que han hecho de... Eh, por si tu permiso es, no sé, el número 50, eh, tú vas en la primera ventana, ¿no? Y si tu permiso tú vas en la segunda en la segunda ventana, como tratándolo de dividir, pero obviamente el cuerpo, o sea, hasta los mismos equipos aclimatan de una manera diferente y no eso no lo puedes Controlar así de fácil. Entonces, es un tema que en Nepal, específicamente en Everest, que es la única montaña que, que le sucede más esto, en otras montañas, este, en uh, campamentos como en Annapurna o en Dalagiri, que fue las que subí el año pasado, fueron, eh, pues éramos entre eh, 35, 45 personas, ¿no? Entonces, no hay ese problema. Solo en el Everest es esa, esa característica que tienen que eh, solucionar, de cuestión logística, sobre todo.
0: Oye, ¿es cierto que la noche antes de tu ventana o de tu ascenso eh, creíste o aún dudabas de que pudiera suceder? Sí.
1: To todavía subiendo era de... este, porque el clima puede cambiar y vas para atrás, ¿no? Entonces, siempre hay esa... es más, todavía estando llegando a la cima y ahora es... o sea, ok, ya llegué aquí a la mitad del camino, ¿no? ahora hay que bajar, y la duda ahora, porque el, alrededor del 70% de los accidentes suceden bajando, entonces es como esta, tener esa concentración para decir, pues ahora hay que este, bajar, entonces la incertidumbre siempre está en todo momento. Es más, todavía bajando el campamento 4, ya de la cima, donde dije, wow, ya, ya llegué a la cima, nos toca una tormenta, donde no podemos ni siquiera deshielar este, nieve para tomar agua, entonces era un frío impresionante sin poder tomar agua después de tantas horas y decía todavía ahora la duda de ver si iba a poder llegar al campamento base. ¿no?
0: Sí, cuando platicaba con Carla Willock aquí uh -huh. en el podcast hablábamos de que su primer intento no llegó, que se quedó en el Hillary step por ahí por un error también. Me parece que logístico, no? Y ha de ser muy frustrante, eh, pues pasar 42 días y en el último día sí. quedarte corto. Sí,
1: en todas las montañas en las que había estado había hecho cima y era algo también algo muy fuera como de lo, de, es, de lo que me siento entre la suerte y ese es otro tema. La suerte, la buena suerte y las, eh, pues todo lo que se tiene que alinear no y las decisiones que, para que eso se alinee. Pero la primera vez que tengo la lección de no llegar a la cima es en Daulaguir el año pasado. Eh, una, un día antes de la cima o sea un día antes de hacer el, el Summit Push eh, el campamento sea, literal casi todos yo todavía ahí no tenía síntomas pero ya casi todos estábamos infectados de COVID y fue así todos bajamos ¿no? yo no ¿cómo es posible? no, no, no a ver quién sí tratando de organizar ahí quiénes sí si subíamos y si no porque necesitas hacer un equipo claro. para poder fijar y poder este, seguir no no más es una sola persona entonces eh, pues fue el momento de aprender y no llegar a la cima.
0: Entiendo que te tocó ver muchos cadáveres eh, en, en tu summit push del Everest. ¿Cómo se experimenta eso? ¿Y alguna vez eh, temiste tú por tu vida en especial en el Everest?
1: Eh, sí. Eh, mira, la primera vez que veo un cuerpo es ya camino hacia la cima, o sea, el, el, ya a gran altura donde no puedes rescatar esos cuerpos. Es muy, muy complicado. Y y fue de noche, o sea, todavía yo lo alcanzo a ver ya cuando lo tenía ahí. Y después me entero que era un hindú que había fallecido un año anterior. Y mi primera, pues, sensación es de empatía, ¿no? Porque pues esa persona así como yo, pues, tenía el mismo sueño de llegar a la cima del, del Everest. Y después esta sensación de, pues, de misterio, ¿no? ¿Por qué él y por qué no yo? Eh, eh, Toda esta parte, seguramente esa persona también lo estaban esperando en su casa como a mí. Y, y aún sabiendo el porcentaje de fatalidad desde antes, o sea, un número, ¿no? Ese porcentaje frío, dices, este, pues ya vivirlo es muy diferente, ¿no? Entonces, me ha tocado estar de repente, sobre todo bajando del, del Kumbu, que es en, del campamento base a, al 1, la zona más como peligrosa, donde son unos glaciares del tamaño de, de edificios y vas cruzando y vas... Yo me sentía como en un set de película ¿no? O sea wow, estoy viviendo mi propia película aquí. Espero que sea de esas películas de, <ríe> como la del ascenso, todo bien, ¿no? Y, y en una ocasión sí si nos toca desprendimiento de... O sea, acabábamos de... Era por la ruta... Acabamos de pasar por ahí. Entonces empezamos a escuchar. Eh, escuchar iba, yo iba con, este, con un Sherpa. Y empezamos a escuchar el crujir. Simplemente nos volteamos a ver. Y fue... O sea... Este, salirte de la, de la cuerda y empezar ah, te a correr. Para poder soltar. Sí, para poder, este, porque cada determinado metro está este.
0: Y si se desprende, se lleva los ganchos y se lleva la cuerda.
1: Eh, no, para poder correr y poder este, no tener que estar, porque cada determinado metro tú tienes que estar ah, enganchándote. Okay, okay, okay. Entonces era así como para poder este, correr. Y, y luego ya que vimos que, que había sido lejos, que no había llegado hasta acá, fue así como de voltearnos a ver y reírnos. Lo tengo en video y es así como de. ¿No? Como de. Pero en muchas ocasiones eh, me ha tocado, en el K2, me tocó ver a alguien morir.
0: Háblame de eso.
1: Eh, el K2 es una montaña, el, el Everest tiene un muy bajo porcentaje de fatalidad. Y el K2 es una montaña que tiene, el, de cuatro que suben a la cima, uno no baja, uno se muere. El 25% de fatalidad. ¿no? O sea, si estás cenando con cuatro personas, sabes que uno de los que está ahí no va a regresar. Y mentalmente es muy fuerte. Y el CADOS es una montaña, pues, icónica por eso. Y yo sabiendo esa no había ninguna latinoamericana. Cuando yo decido ir al CADOS, no había ninguna latinoamericana que lo hubiera subido. Muchos lo habían intentado y toda esa parte de, de las historias del CADOS. Del ¿no? Y para mí, eh, toda esta lectura de, de las montañas casi no la, no la hago. O sea, no la leo ni películas así como de esas de... Porque en su mayoría son los desastres. Claro,
0: todo. es lo que vende. Claro, ¿no?
1: <risas> todo cuántos muertos hubo y y del CADO sabía lo básico así necesario ¿no? qué ruta, por dónde, campamentos altura este, y, pero sabía este porcentaje y en una de las primeras rotaciones, a los primeros días que estaba este, subiendo el, el bajar este, eh, a un campamento para poder tener ya cierta capacidad pulmonar para subir al siguiente entonces era como día 3, 4 de la montaña y un canadiense que era de los, eh, del equipo que estaba al lado de nosotros, eh, pues de repente nada más escuchó a alguien que empieza a gritar, eh, así como que está pasando, ¿no? Es una montaña tan vertical que no alcanzaba a ver hasta que veo a alguien literal rotando. Este, como un, como un este, muñeco así eh, caer y ya sabía que esa persona ya estaba, o sea, iba a morir, ¿no? Eh, alguien que cae eh, más de mil metros es imposible sobrevivir y era pues ahora nada más parar y con el radio quién era este qué podemos hacer eh, si su equipo va a bajar o, o, o quién es no entonces no pues el canadiense ya va su equipo bajando para este inmediatamente pues ya empezaron a, a descender para ver dónde había quedado el cuerpo si se pudo este rescatar o sea, si se pudo este tomar el cuerpo para para evacuarlo ya estaba este muerto pero era es como ok, guardar el radio y era, abrochar la mochila, y, y cuando di el siguiente paso fue así como de, mira te estás dando cuenta, o sea, qué fría, acabas de ver a alguien morir y todavía sigues, ¿no? Pero era un porcentaje que ya sabía, o sea, que ya conocía, y es cuando, yo siempre lo digo, las dificultades o, o los momentos difíciles son nada más momentos para demostrar que tanto quieres algo. Porque otra historia que te puedes vender es, que me tocó también en el K2, en medio de una tormenta nos metemos a unas casas intermedias que estaban ahí, no llegamos al campamento que queríamos por la tormenta que nos toca, eh, la carpa casi se dobla de toda la nieve, la mitad de los que estaban ahí deciden bajar y la mitad decidimos subir. Y uno es así, no, es que es una señal. Y yo, well, claro que analizamos el estado de la nieve, si había posibilidades de avalancha, y, y yo, no, es momento de decidir qué tanto lo quieres. ¿no? Entonces es como lo que... O sea, una misma situación, pero cómo te la vendas. Cómo decidas qué hacer, ¿no? Y para mí es, es eso, ¿no? Esa determinación de decir, o sea, yo ya sé que esto puede pasar.
0: ¿Qué es lo que hace el K2 tan peligroso?
1: Eh, las avalanchas, la caída de roca, eh, tiene una... este, eh, Es muy vertical... Y hay una zona antes de llegar a la cima que le llaman el bottleneck, el cuello de botella, donde es un glaciar impresionante y son ciracs, le llaman, y el desprendimiento tan continuo te hace cuenta que te arrasa, o sea, te lleva. En el invernal que hubo el año este, pasado, eh, fallecieron muchos alpinistas elito, eran los, los top del top, este, muchos murieron ese, ese año intentando hacer el primer invernal del K2. Y era algo, no, o sea, sí, de por sí ya es locura ir a esta pues en temporada. Es como jalarle
0: la cola al tigre, ¿no? Como sí. dicen. Sí,
1: entonces este, NIMS, el, el equipo de NIMS es quien hace, el, quien corona esta, esta invernal del K2. Algo impresionante, de verdad, porque menos 60 grados es algo, o sea, es fuera de la capacidad del cuerpo, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy, eh, un reto muy, muy grande. Y, y eso es lo que hace esta montaña ser tan icónica, aun cuando Annapurna tiene el, 20, el 33% fatalidad. O sea, de tres de los que suben, Anapurna, el K-12 es la segunda más alta en Pakistán. Anapurna es la décima más alta y está en Nepal. Eh, en esa, el, en, en abril del año pasado, eh, me convertí en la primera mexicana, pero mentalmente esa montaña también es impresionante, es imponente. Yo siempre les pongo nombres a las montañas, ¿no? y Anapurna es hermosa, Tan hermosa que o sea, te impone. ¿no? Este, y ahí sí, de tres que suben, uno no baja. Entonces,
0: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué es lo que la hace especial?
1: Anapurna lo que tiene es una sección eh, donde, dependiendo de la ruta, pero es una sección donde hay unos ciracs, igual también unos glaciares, que continuamente están este, arrojando hielo y nieve. Entonces las avalanchas es el principal... Eh, pues la muerte de todos, ¿no? Fue el primer 8000 que se escala en la historia, el Annapurna. Y también los libros este, más icónicos del montañismo es Annapurna, ¿no? Donde también este, cuando coronan la cima, pues unos sin manos, otros se mueren, otros. Entonces, eh, todas estas montañas tienen historias impresionantes.
0: Hablando de sin manos, te he oído decir que, que precisamente creo que es en Annapurna: regresar con todos tus dedos, ya es ir de gane. ¿Cómo mides el riesgo ¿Y, y qué tanto estás dispuesto a sacrificar tu cuerpo en particular?
1: Mm, curiosamente, de los grandes montañistas apasionados por la montaña y que viven en la montaña y que han muerto en la montaña, yo escuchando sus entrevistas, algo que me di cuenta que era ellos en, en todas decían, eh, yo doy mi vida por la montaña. O sea, es es tanto a mi pasión que yo doy mi vida por la montaña. ¿no? Y yo y algo tenía muy claro, o sea, yo amo la montaña, pero no le doy mi vida. O sea, no quiero morir en la montaña. Y, y así como ese cuidado de las palabras, y para mí era eso, ¿no? O sea, yo la amo, pero no le doy mi vida. ¿Cómo medir el riesgo? Bueno, desde, estar, como desde decidir ir a esa montaña, ya este, entrar en ese, en el, o sea, ni siquiera una ruleta rosa. O sea, esa montaña es como si pusieras dos, tres balas a, a, a la pistola, ¿no? Y aún cuando tengas todo el cuidado, cuando eh, todos estos grandes alpinistas con gran experiencia, gran conocimiento, puede llegar una avalancha y ni te preguntan. No puedes hacer nada en ese momento. Entonces, sí hay una, hay una, este, una manera de poder estar midiendo a cuánta cantidad de nieve hay, este, todo el, el tema... De lo que sí se puede medio predecir, ¿no? Porque la montaña la montaña manda, está viva y, y tú nada más vamos de visita, ¿no? Entonces, eh, sí hay una parte donde gana la cima, donde eh, le llaman el furor de la cima y puedes tomar decisiones que, oye, viene una tormenta, te tienes que regresar. Este, no, 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 ya estoy a media hora, estoy a, ya estoy a unos metros, ¿no? Entonces, también tener un poquito de. de para mí es. El éxito no es llegar a la cima, es regresar y regresar completa. Ese es el éxito de la expedición para mí. Cuando decían, oye, Dao de, de y que, que fracasó la expedición. No, no fracasé, aquí estoy. Y ya pues, regresé en, en, en septiembre, hice cima, también primera mexicana, y fue así como de, este, perdón, de Daulaguir y fue este, toda esa, esta parte eh, de, para mí era como pues, regresar y volver a, Hacer esta montaña que no me, que no fue la montaña, porque la montaña nos permitía continuar. Había un clima excepcional, que esa montaña es complicada en eso. Y, y no, fueron temas de, de, de COVID.
0: Ha sido líder de, de expediciones. ¿Qué responsabilidad se siente? ¿Y, y cuál es el rol del líder de la expedición?
1: Eh, fue muy muy curioso y es algo que también a mí me. Me, me sorprendió él cuando con la misma empresa con la que he ido a Manaslu ellos me eligen como líder de expedición para Everest. y o sea cuando me lo anuncian me lo anuncian aquí en México y así de bueno brinqué de verdad de, de decía wow es el líder de expedición y, y claro que sí por supuesto y, y después dije, ¿qué tengo que hacer? ¿no? ¿qué, qué <risa> implica? ¿no? Eh, y ahora decía yo no nada más es subir yo a la cima sino también a, a apoyar a que todo el Al equipo llegue este, a la cima, ¿no? Y, y muy y claro que cuando hacemos el, pues la primera reunión de encuentro de, con todos los montañistas en, uh, en Katmandú, yo a muchos no los conocía, en su mayoría, entonces fue así como de ya nos presentamos todos y yo unos guías de montaña en Noruega y ya te imaginarás todo el... Eh, y cuando me... Yo era la, de las más jóvenes y las de menos años de experiencia. Entonces era así como de... Como al principio fue de... Híjole, ¿por qué este...? Eh? El, todos me cuestionaban. ¿Y tú de dónde eres, no? De Aguascalientes, del Picacho, ¿no? <risa> <risa> no, le decía no, de México, ¿no? Sí, en México hay grandes montañas. Y, y en la montaña siempre te ganas el respeto con tus acciones, ¿no? Porque hay mucho, eh, mucho el bluff, ¿no? De, no, yo he subido acá y he hecho... Yo soy guía y tengo esta certificación y... Y a la montaña le vale un cacahuate, a la montaña, no, A la montaña, es algo que a mí me encanta de la montaña, a la montaña no le importa si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú tienes dinero, si no tienes, qué este, que religión, que, nada, no le importa nada, o sea, la montaña va a ser la misma altura, la misma distancia, la misma temperatura para todos, y ahí es donde te ganas el respeto, como mujer, como mexicana, como lo que sea, y yo sabía que en esa introducción me iban a cuestionar mucho de ¿y qué has subido? ¿y qué has hecho? ¿y de dónde eres? Y, que, y claro que mi incógnita siempre fue así como al principio con los sherpas de ¿por qué me eligieron a mí? No? Si hay guías de montaña, ¿por qué me eligen a mí? Y claro que al principio no les pregunté, pues es como si tu jefe te da un ascenso y le preguntas ¿por qué me lo das? No, o sea, por supuesto que no le vas a, a preguntar eso. Pero ya en la, durante la expedición, eh, si le pregunté ¿cuáles son las características que tuviste para poder elegir eh, el, el líder de expedición. Y a mi hermana Aslu eh, me había sucedido una experiencia de uno de los integrantes de la expedición, que yo no sé qué experiencia previa había vivido, donde hace cuenta que así como el tema de la mujer o... O sea, si yo iba adelante, era, era un tema, ¿no? O sea, se molestaba, se enojaba, decía comentarios así como de al menos una vez al mes yo voy a ser más fuerte. O cosas así que decía, bueno, o sea, yo no lo conozco, no le he hecho nada. Trataba de como de así de... Porque aparte era mi primera vez en Nepal, yo sola. Entonces era como de, pues... Este, al principio sí, como que no decía nada, y, y luego no dije, no, sí tengo que este, eh, te ponerme para que no me estén diciendo ya cosas. Entonces era como de toda esa lidiar con esta persona. Eh, hasta que llegó un punto en que dije, a ver, aquí, si yo le doy mi energía a esa persona, o sea, la montaña de por sí ya me, me requiere, o sea, tengo que yo decidir a quién dársela. Y fue una gran lección que me dio Manaslu. Y, y bueno, pues todo esto, así. Todo lo que sucedió en esa expedición, me dice el, el Sherpa como tal: ¿Te acuerdas de esa persona que este, te hacía esto, te decía esto? Y nosotros vimos cómo tú reaccionaste. Y eso es lo que hace, este, o sea, y, y todavía no lo acababan de entender hasta que, yendo hacia la cima, este, este guía de montaña que yo veía así como, y era el que más, así, yo he hecho esto, y se lo, le da un ataque de pánico en, en una. casi por el Hillary Step, más o menos este. Uh -huh y es una parte tan inclinada donde pues este, empieza a, a gritar que no puede respirar, baja este, eh, o sea, estaba eh, gritando así entonces como líder tú vas hasta atrás, porque no, el, pensarías que el líder va adelante no el, el líder va hasta atrás, el líder Sherpa también va hasta atrás para poder ver al resto del equipo, entonces eh, pues tratando de, de, de ver qué estaba pasando con esta persona eh, lo que había sucedido era, o sea, pues ya aquí esta persona le está dando ya un edema, o, y fue el hecho nada más, o sea, al tratar de alcanzar, o sea, hacerme un lado para ver qué estaba sucediendo, y lo vi que estaba con la cabeza, como estaba escalando, agachó la cabeza y tapó la salida de, de lo, del aire, del oxígeno, este, de su máscara, y era literal, o sea, nada más como, güey, well, levanta la cabeza, ¿no? O sea y, sea, y ahí entendí que no eran los años de experiencia lo que te hacía era la capacidad de controlar su nervio y su a ver qué está sucediendo, ¿no? O sea, ese ataque de nervio que tuvo, pues este todos sus años de experiencia y sus certificaciones lo pudieron se lo pudieron dar. Entonces fue ese como de, claro, o sea, sí, o sea, es esa esa inteligencia emocional lo que te hace ser líder. No este no los años de experiencia ni lo que has hecho.
0: Tienes el récord Guinness de ser la mujer que ha subido las tres montañas más altas del mundo en el menor tiempo. Pero este no es un récord Guinness que te lanzaste a conseguir. Te enteraste como de refilón que lo podías conseguir. Cuéntame esa historia.
1: En el 2019, yo subo Everest 2017, 2018 me voy al K2 y, y siempre fue así de Everest y ya, ¿no? Y regreso a, a la oficina, a la casa y así.
0: <risa> Everest y ya.
1: Y luego, bueno, K2, la, la, sí, K2 y ya. ¿no? entonces voy al K2, regreso y por supuesto que ahí sí fue cuando ya renuncio este, al trabajo de oficina y ya este, me pongo como consultora y, y en el regreso del K2 y digo, claro que no, o sea, el top 3, ya el top 3 y ya, ¿no? entonces canchenchunga eh, es la tercera más alta, tampoco había una mexicana que la hubiera este, subido y, y cuando llego a Kathmandú, eh, me dice uno de los de la empresa que trabaja para es como consultor de recorguines Guinness de, de, del tema de montaña me dice Viviana sí sabes que si subes a la cima del cancha Chunga antes del 17 de mayo ¿haces recorguines Guinness? y eh, yo este ¿cómo? no, no no eh, le decía, no, pensé que me estaba bromeando. No, 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 checa bien tus números. No, no, de verdad, mira, este, y ya me enseña el, el Excel donde. Sacó su libro, <ríe> sí. Y yo digo, ¿cómo? Pero en serio, o sea, no hay otra mujer que. Una europea, ¿no? O sea, este, ¿cuántas mujeres no llevan años en el, en el montañismo? Y me dice, sí, sí haces cima. Entonces dije, bueno, no me voy a aferrar a eso, yo voy por la cima y voy a, este, que, o sea no me quise hacer tanto a la idea porque luego no quería tomar malas decisiones pero claro que estaba ahí no estaba ese ese deseo de wow no cómo es posible que yo apenas que tengo dos años en ese entonces de tres años de este hacer ocho miles vaya a poder hacer esto no y resulta ser que bueno en la montaña no decides qué día subir el tema de clima cuerdas salud y de los este, el único día que se pudo llegar a la cima en, en ese año fue el 15 de mayo, que fue el día de mi cumpleaños y este, fue así como un regalo este, impresionante. ¿Y cambió
0: tu manera de pensar sobre ese ascenso en particular cuando te diste cuenta que había una cerecita en el pastel o medio que no dejaste que te afectara?
1: Mm, sí estaba ahí, obviamente sí estaba ahí, pero era... Yo, yo soy mucho de otra historia que me, que me cuento, otro mantra es, si es para mí va a ser. Entonces es como, porque o sea, en esta parte de forzar y de, o sea, si es para mí, va a ser y va a suceder. Y sucede el día de mi cumpleaños donde decía y me decían y lo planeaste que no, o sea, fue el único día en todo el año que todos los equipos este pudieron hacer cima, ¿no? De hecho es el día en el que Nims también en, en, NIMS estaba ahí en esa montaña. Yo veo a, a los eh, nepalíes que a los perdón, son hindús, a los hindús que mueren en el camino, a los que él trató de ayudar. Yo los veo todavía, yo iba bajando de la cima. Ellos van el este... día que
0: sale el Ajá. documental. Sí, sí, sí. Sí, que no puedo creer. Creo que está crudo y además se pone a rescatar gente. Sí,
1: <risa> o sea, es, ese día, cuando nosotros ya íbamos para la cima, él arranca desde el campamento base. Llega en helicóptero y arranca desde el campamento base. Nosotros o sea, se avienta
0: de campamento base a cima en, en un día.
1: Eh, sí, fueron varias horas. No sé si todavía le tocan dos noches, pero sí, este, sí es algo fuera de, de, de contexto, ¿no? Y y yo me topo con él, o sea, el, el, yo ya iba bajando, yo me topo con él en la pena este a subir y me, y me toca ver al chileno también que muere en la cima, este se queda ahí en, en arriba, era su ya era eh, ya había varios intentos que lo había este hecho hacer y yo creo que este en esta parte de eso, ¿no? De decir qué tanto estoy dispuesta a dar este por llegar y yo creo que esas, esas decisiones que tomas en ese momento es porque... O sea, el objetivo está en llegar a la cima. Y para mí es llegar a la cima y bajar, ¿no? Entonces, eh, pues, hacer esta montaña en ese día tan especial y luego, pues sí, tener, eh, ver a todo este proceso de, de esas personas que se quedan ahí. Eh, yo cuando las veo ya iban muy fatigadas, pero mi, pe mi pensamiento fue pues van a, este o sea, en algún punto van a bajar, van a decidir bajar. O sea, no decides bajar cuando ya no puedes dar un paso. O sea, cuando ya no tienes energía para dar un paso atrás. no Entonces, eh, sí, si es esa parte de tener esta eh, prioridad, decir, a ver, ¿qué es el éxito de la expedición? Para mí es bajar y bajar bien, ¿no? No es la cima, no es lo... Pero o sea... Si se da... Si es para mí... Se va a dar... no y, y pues se dio el día de mi cumpleaños... Y era así como de... ¡Wow! no Cuando, cuando ya realmente... Llego a campamento hace... Dije... ¡Wow! Hice un récord Guinness... Todavía no lo tenía... Todavía, ni siquiera había aplicado... Ni toda esta parte... Pero era así como de... O sea... Era algo muy... Muy loco de pensar... ¿No? Como yo podía tener... Estas tres montañas... Más rápido en la historia...
0: ¿Qué, qué significa tener un récord Guinness? ¿Qué, ¿Qué te dan? Qué, ¿Cómo te ubica en el mundo...
1: Eh, es un proceso de que tienes que hacer toda la documentación. Yo me tardé como cinco o seis meses en... O sea, me pedían videos de cada hora. Y yo no, o sea, es, son meses. No tengo videos de cada hora. Es como una carrera. Digo, no es, no es una este, carrera donde puedes estar documentando todo, ¿no? Entonces, este, todo el GPS, este, mensajes, videos, o sea, todo, todo lo tuve que... Este, el, 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 la agenda, o sea, todos los días todo el detalle de la expedición, tuve que tener eh, cartas de testigos, aparte de la foto y el video era como cartas de testigos, o sea, todo un proceso que tienes que meter y me lo entregan hasta este, en, el, en el 2020, o sea, en plena pandemia, este, cuando yo apenas iba, tenía ya así el, el propósito de, hacer, de subir las 14, el 2020 iba a subir 6, 7 montañas y era como todo el... Eh, y, y haberlo ya tenido en mis manos, o sea ya cuando me lo... O sea, me llega primero un mail y fue así como todavía no la creía, ¿no? Pero ya cuando me llega el físico, digo, wow, ¿no? O sea, mi primer o sea, emoción o pensamiento fue eh, una de agradecimiento, pero era como de, de decir, los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos. ¿no? Tenemos que ir tras de ellos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, hay que pagar el costo, eh, de, de decidir es rechazar. O sea, el tener ese récord era de, o sea sí, las decisiones que tuve haber que haber tomado y cuando decides un camino rechazas muchos más ¿no? entonces era como el resultado era como muy, algo muy palpable de todas las decisiones que tuve que tomar ¿no? eh, y que los sueños sí se pueden cumplir, ¿no? que las metas sí se cumplen, pero que hay que hacerlas ¿no?
0: y tener un récord Guinness es simplemente tener este, tu nombre en un registro sí. y tener un cuadrito, y no te dan dinero
1: no es la pregunta ¿Y ¿cuánto tenían para el recorrido no al contrario yo pague no, o sea, en esta parte de todo el proceso y todo la, como la parte administrativa te da un reconocimiento es una plataforma una validación de, de algo de un, de un mérito y también o sea es como eh, haber hecho algo que nadie más lo ha hecho en la historia o sea ni siquiera por ejemplo en los Juegos Olímpicos tú eres el más rápido o el mejor en ese en, en, en esos cuatro años ¿no? en esa en ese periodo de tiempo pero hacer algo histórico era para mí como, wow, ¿no? Y, y fue eh, algo... Eh, yo desde chica tenía el récord, este el, el libro. El, el libre, pero el libro chiquito, como el de Almaneque, así súper chiquito, el delgadito, no el, no el grande. Y me gustaba ojearlo, me gustaba verlo y decía, wow, qué padre estar ahí, pero jamás me imaginé que lo iba a hacer a través del montañismo, en, en el deporte, siendo que no era una persona deportista.
0: Sí, ahora creo que hay muchos más recordines de acomodar vasos, sí.
1: ¿no? sí, cuántas plumas te caben en la boca y, bueno, sabe cuánto he sí. visto de los récords.
0: Has dicho que la montaña, algo que también te enseña es paciencia. Háblame de eso.
1: Eh, en toda esta emoción que se vive estar en, en estas expediciones, una de las principales es la incertidumbre. Porque no, no hay así como de, ah, este es... Eh, lo que vamos a hacer, ¿no? Día uno, día dos, día tres. No. O sea, el día que te levantas, ves cómo está el equipo, cómo está el clima. Eh, haces una estrategia de, bueno, podemos subir en dos días, tal vez. Vamos a ver cómo sigue. Eh, entonces, lidiar con este tema de la incertidumbre de qué puede pasar, eh, que va conjugado con la paciencia, ¿no? Con decir, ok, este, este es el periodo de tiempo que hay. Eh, y mucho también tener conciencia de qué sí está en tus manos y qué no. Porque hay veces que te quedas en una casa de campaña en campamentos altos días, ¿no? Y es durísimo. Estando en campamento vas a todavía, puedes convivir, puedes este, hacer muchas cosas. Pero en campamentos altos donde la mayoría del tiempo tienes que estar adentro de la casa de campaña, para mí ese es el reto más grande. ¿Y qué haces? Uf, eh, pues desde que subir, este, o sea, escuchar música, pero luego también tienes que cuidar la batería. Entonces, eh, pues salir un, un ratito para despejarte, pero luego te estás congelando, entonces regresas otra vez. Este, o desde pensarte ir al baño, ¿no? O sea, así como que... Uf, así ya sí un ratito más no porque no quiere salir a congelarte
0: y hay lugares específicos a donde sales ir al baño o... sí a,
1: a, en cada campamento asignamos un espacio para poder este ahí determinarlo como eh, como baño no pero pues lo como mujer es diferente no este entonces pues, es todo un tema el, el estar en campamentos altos, porque no es así como, bueno, ahorita vengo, voy atrás de la roca, ¿no? O voy atrás del árbol, ¿no? No hay nada, ¿no? Es, y hay veces que en, en el Cado sobre todo me tocó, y en Anapuna también, eh, campamentos donde están con tanta inclinación que no hay espacios. Me ha tocado en, en Amadablam, por ejemplo, también, eh, que es una montaña preciosa, es eh, en camino hacia el Everest mmm, donde es, la mitad de la carpa estaba volando. O sea, no hay espacio para poner las carpas. Entonces está sobre hielo, roca. Este, y la mitad de la carpa estaba literal así, o sea, volando, ¿no? Entonces era así como de... Tenías que estar a un ladito para que no te cayeras a este, al, al vacío. O sea, cosas que dices... Pff, que. Pero bueno, es, es parte lees, de estar
0: ahí. ¿Les mientras estás ahí? Dices, escuchas mm, música. Sí. Eh, ¿En qué dispositivo y es música? ¿Traes audífonos? ¿Cómo, ¿Cómo cargas la batería? ¿Traes alguna celda solar?
1: en el iPhone con este, descargo música con Spotify y ahí traigo este, en su mayoría playlists así como de, de hasta de libros este, con emociones no así como la para cuando estás triste alegre así no eh, y libros fíjate que yo soy libro de o sea libro físico campamentos altos no me por el peso o sea literal ¿Vale? tienes que bueno hasta es tanto el grado que las etiquetas de la ropa hay que cortarlas, ¿no? Para todo disminuye, es todo el, el peso. Y llevar una, una este, un cargador, eh, pues llevar una, un cargador solar, eh, baterías mmm, power bank, pero pues todo pesa y todo... Este, luego a veces sí hay tormenta y no hay sol, no lo puedes cargar, entonces es todo. El, el, la prioridad es el Garmin, que es el, el localizador, ajá, esa es como la prioridad de tenerlo prendido para poder estar en comunicación y, y después el celular, que fotos o la GoPro. Y Pero sí en cuestión de, de este, libros arriba, trato de todo en Basecamp. Ahí es donde tienes el mayor tiempo también como para este, sentarte a leer. Y ¿Qué lees? En, mont en montaña, nada de montaña. O sea, leer un libro de así que la expedición, de, no. Es todo, mira, en esta última llevaba a Elsa Ponset. Eh, toda la parte, de, también llevaba el de el Elemento de, Ro, de Ken Robinson, que me encanta. Que uh -huh. es, eh, es buenísimo, te lo recomiendo. Que también es esta parte de buscar tu pasión, ¿no? Cómo buscarla y cómo habla de... Eh, que Él es el que tiene la definición de pasión que más me gusta. que dice La pasión es cuando estás haciendo algo y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Y la pasión es esa parte, de, no está en la cabeza. Por eso a veces explicarlo con palabras es complicado. Es, es algo que se siente, es algo que, este, que no puedes explicar el por qué sientes entusiasmo, emoción de querer hacer algo o de un, a inclinarte a, a, cierta, este, a ser doctor, a ser pintor, a subir montañas. ¿no? Y a mí cuando alguien me cuestiona por qué subes montañas, ni siquiera es así como de, ah ¿no? Porque digo, esa persona no tiene una pasión. Porque si la tuviera, no tiene que entender mi pasión. Tiene que entender qué es una pasión, ¿no? Y, y no me desgasto así como de, no, pues me gusta, ¿no? pues me gusta sufrir. No, esta parte así <risa> es cuando les enseño cuántas uñas no traigo en el pie o cuántas este no
0: sé todo qué lesiones que... la más fuerte que has tenido
1: mira gracias a dios no he tenido algo este más allá de, de lesiones donde me tengan que sacar este por ejemplo del tobillo me tuvieron que sacar este líquido por ¿Te el torciste? uso de la
0: vi, vi un video de eso
1: eh, fue una este del uso de la bota triple que se utiliza son tantas horas y eh, el, el, pues está ajustada y me hizo como una bolita de agua y me la tenían que estar este sacando pero pues era algo así como muy sencillo no no fue o sea un, de hueso de músculo jamás o una caída tampoco este eh, algo que me lesione así no digo lo más que me ha pasado es pues todo lo que regreso de la cara así literal así toda <risa> este quemada eh, deshidratada eh, sin uñas que es lo que como lo
0: por caminar, es, o sea, sí, por
1: el uso de la bota, ¿no? Sobre todo al bajar hay impacto. Yeah. También lo sumen como los maratonistas, ¿no? Este que se les caen las uñas y que y acá es así en cada expedición es así como, llover, oh, ¿no? Una vez y sí, regresando de, de esta expedición tenía una boda y era así como, de, "Pues ¿cómo voy a hacer el zapato, no?" Y literal así este la uña las se había caído. De con Ajá, no así de, la carnita, ¿no? Me la carnita. Pero ya es algo que yo ya veo como muy este, pues parte de, ¿no? Parte de, de, ese, de ese precio que hay que, que pagar, ese costo, porque en, 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 pues en redes sociales pongo la foto en su mayoría de zonas, las que estoy sonriendo y la que estoy... Entonces todo el mundo cuando me dice, oye, yo quiero ir a Lebre, y, y sí, cuando les empiezo a platicar lo que hay que hacer o lo que se vive o, o todo lo que pues, sucede, y este, que el baño y que la regadera... y que no que, ¿Cómo es la regadera? La regadera en campamento base solamente es un lujo y es... Eh, agua tibia o sea no es caliente agua tibia puede ser en cubeta eh, así literal como al jicarazo o en bolsas eh, de plástico las ponen así en elevadas y con una manguerita ahí arriba de una piedra en este, una tienda este de literal uh -huh. casi uno por uno donde ahí te este, pues nada más te te bañas no este el cabello como mujer es el reto no y y yo así traté en campamento hace si era este tratar de bañarme cada dos días o y donde me ha tocado en expediciones también, donde hay este, pues compañeros donde en toda la expedición no se bañan, no, no, es que es parte de la experiencia. Y yo, no, cuál es parte de la experiencia, para allá, no. Ahí sí es como decisión de, de cada quien, pero sí, pues no es cómodo, no. O sea, no tienes un baño de a pasos donde te levantes de una cama. Y caminas y vas a, una, este, a un baño donde hay agua, donde entonces, todas esas incomodidades no se ven. Y es cuando dicen, ay, no, no, mejor no. No, este, eh, no, creo que...
0: Sí, porque ayer me estaba metiendo al sitio de NIMS que te dice uno a uno, yo te llevo. Y dice que de cero a cima del Everest te lleven dos años. Claro que incluye entrenamiento en montaña, fuera de montaña, 14 semanas en la montaña. No tengo ni idea cuánto cueste. Pero dos años, sí sí es factible, ¿tú crees?
1: Eh, lo que pasa es que, mira, yo cuando decido ir a Lebres y empiezo a ver cómo le hago, o sea, cómo se sube Lebres, ¿no? y cuando dicen, sí, estos años de entrenamiento, y lo único que a mí me hizo sentido fue eh, que no conocía mi cuerpo. O sea, conocía mi cuerpo en, a, en Aconcagua casi a 7000 metros, pero no conocía mi cuerpo a 8000 metros. Y lo único que me hizo sentido es, haz un 8.000 primero antes de Everest. Por eso hice Manaslu. Entonces, hay personas que, literal, de, de Aconcagua se van a Everest. Entonces, ¿es factible? Sí, se sí ha sucedido. Sí, es factible. Yo tomé la decisión de hacer un 8.000 antes para después ir a Everest, para tener esa certeza de, de conocerme, conocer cómo reaccionaba mi cuerpo. Pero esos dos años, me imagino que es eso, ¿no? El primer año te llevan a Aconcagua, Manaslu, otro 8.000... Este, de los sencillos, de los primeros, puede ser este Chou y de ahí, este, y al siguiente año, pues evers ¿no? Y todavía es, y lo ves como factible, ¿no? Porque otra persona te puede decir, no, 10 eh, años de entrenamiento, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, el camino lo haces tú, y lo haces cuando yo empiezo a preguntar, que ocupas, que ocupas, este, y me empiezan a decir, no, pero baby, no tienes experiencia, no, tienes que hacer esto. Y al principio yo se empieza a decir, Ay, a lo mejor sí, no, a lo mejor no tengo suficiente experiencia, o a lo mejor me falta entrenarme más. O... Y después empiezo a ver que todas esas recomendaciones que te hace otra persona cuando tú preguntas sobre opinión de lo que sea, lo hace sobre, o sea, lo hace desde sus zapatos. Y yo decía, claro, o sea, esa persona, si a mí me dice que yo ocupo cinco años, esa persona ocupa cinco años, ¿sabes? Y, y luego, este, también muy curioso cuando, no, pues voy a ir a Everest. Viri, ¿pero qué pasa si luego si no subes? Y yo decía, ah, esa persona tiene miedo al, al fracaso. Oye, Viri, ¿qué pasa si te mueres? ¿No? Pues a morir, ¿no? Oye, ¿qué pasa si, este, eh, si no juntas el dinero? Y si, entonces, cuando, escuchando a los demás, me daba cuenta de sus miedos. Sus capacidades, sus limitantes. Y ahí fue cuando entendí un poquito a decir, a ver, voltea para acá, ¿no? O sea, sí, ellos son los expertos, han subido el ebre, pero voltea hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus límites, tus capacidades? Tú? Y, y ha sido un camino súper interesante.
0: Dime algo, a ver, vamos a echarnos para atrás. Eh... Si yo, y creo que esto lo platiqué con Carla hace dos años, así que no soy, bueno, fue, fue COVID y demás, pero no soy un hombre de acción como, como presumo serlo. Eh, si yo quisiera empezar, y no, no te digo que voy a escalar la Everest, pero oye, tal vez mi tirada es si me va bien un día subir el pico de Orizaba y voy a empezar, no sé si es por el Insta. ¿Qué equipo necesito? así ¿Cuál es mi equipo básico que tengo que tener para que el día que me hablen Diga, va, <ríe> sí. voy ¿Y qué tan fit tengo que estar?
1: Me encanta esa pregunta porque es eh, Como, a mí me hubiera gustado Que me la hubieran contestado ¿sabes? Eh, Para empezar Digo, tus botas va a ser lo más indispensable
0: ¿Qué, qué botas son?
1: Una, una, bota, eh, una bota que cubra El tobillo
0: Dame existe. la marca y el modelo
1: mm, <ríe> La esportiva es buena O sea, en, en cuestión de bota ya de alta montaña eh, ¿Y el
0: lista es alta montaña, por llamarle
1: así? No, todavía no es alta montaña.
0: Bueno, pues como es hiking. como
1: hiking. Bueno, todavía el pico, por ejemplo, ya se considera, ya son cinco este, o sea, arriba de 5.000 mil metros, casi 6.000 mil metros ya es una altura ya. Y hay más porque ya tiene más técnica, tiene eh, una bota que sea que te cubre el tobillo, sobre todo para lo que son este, lesiones, o mm -hmm. sea, de que te, te, te. Ajá, el soporte, una suela gruesa. Eh, para trekking por ejemplo para eh, lo que es este el, el no sé el nevado que me encanta que también es una con las que le digo que pueden empezar el nevado lo, eh. el ajusco hay una bota por ejemplo flexi así. son tus
0: patrocinadores ¿no? sí
1: por cierto <risa> sí y la verdad es que he, ha sido como una un camino eh, con ellos tratando de de empujar un poquito esta parte de, de, del del senderismo y y y es algo lindo, y aparte aquí ustedes lo tienen alrededor increíble, o sea, tienen el ajusco, tienen, o sea, a nada, ¿no? El nevado también está muy, muy cerca. Y son este, montañas que puedes irte en la mañana y a mediodía, o sea, en la tarde ya estás de regreso en tu casa. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el, el, el pantalones así, este, no jeans, ¿no? este Algo así como un tipo pants impermeable, así algo más... Eh, hayas de capas, o sea, de llevar este, una, algo muy delgadito y luego le metes una sudadera, una, un, un, algo polar, y luego una de pluma y luego un impermeable, ¿no? Y así te vas quitando y poniendo las capas, porque el reto en la montaña es no sudar, porque el sudor, sí, el agua sí, sí. es, es este, hielo, ¿no? A final sí. de cuentas. Entonces, si vas este, muy caliente y luego te paras, o sea, te vas a enfriar ¿no? y, te, y, se, y te congelas. Entonces, como esa estar conociéndote y ver cuántas capas sí, cuántas capas no. Para mí la montaña es, yo prefiero tener frío este, para poder no sudar. Y ahí inmediatamente me paro y es ponerte la chamarra para poder no perder el calor que ya traigo. Este, y el calor se pierde por el pecho, las manos, la cabeza, los pies. Entonces, tratar de tener eso protegido. Eh, y si es ya el, el, el insta o el... El pico, pues ya tener crampones, tener ya a lo mejor una bota ya más gruesa. Eh,
0: ¿Para el pico qué tipo de bota?
1: Para el pico, es a lo mejor de la esportiva puede, este, puede funcionar, que es como ya más, eh, más gruesa. Digo, hay muchos tipos, porque hasta puedes hacer senderismo con unos, unos tenis. Uh -huh. eh, lamentablemente eh, me ha tocado ver personas en el ISTA o en, que llevan tenis. Y que han tenido la suerte de que tengan buen clima, pero si cambia el clima y empieza a nevar o, este, o, o, o se pierden y pues, con unos tenis no te va a proteger absolutamente nada. ¿no? Entonces, sí ir eh, con alguien que sepa. Eh, ¿Cómo
0: te conectas con guías, eh, asociaciones de senderismo o de montañismo?
1: Algo curioso, mira, yo en, en todo ese tiempo aquí en México siempre fui como con amigos, ¿no? Este, no, no a través de una agencia que sí las busqué en su momento y y, y y bueno, me fui acomodando con estos amigos y fue así como haciendo un grupo, ¿no? pero sí hay muchas empresas que también hay que tener este, este cuidado de decir que sean formales que no sea así como la persona que fue a lista y ya van tres veces que va y ya va a llevar a grupos, que recomiendes? ¿no? Eh, sí, mira, está eh, la de Héctor Ponce de León Está Vanessa Stoll también que hace expediciones, eh, al, al nevado, al pico. Está mmm, también esta otra que se llama, yo te digo cómo se llama, pero sí hay varias que ya tienen muchos años este, con guías ya certificados, eh, que también es importante. Porque sí, que, pues sí, ya van un par de veces que vas a la montaña, entonces, oye, pues juntamos al grupo, y sí, te cobro, pues, dame 200 pesos, ¿no? Y vamos, y, y luego ahí es cuando pasan los accidentes, ¿no? Quizás dices, ¿cómo puede ser que en el nevado haya tantas muertes? Si es una montaña que, que no debería de, de representar este, pues, un porcentaje alto de fatalidades, y los hay por eh, que subestimamos a la montaña. ¿no? Decimos, no está tan alta, o este, voy y vengo... O veo muchas fotos de fulanito, subió, sí, él subió, yo subo, ¿no?
0: ¿Cómo financias? ¿Cuánto cuesta una de tus expediciones? ¿Y cómo las financias?
1: Fue pues todo un tema, ¿sabes? Desde que inicio... Eh, bueno, yo desde que este, estaba trabajando, ¿no? Ya, pues, independiente, ya, este y cuando me meto al tema de, de las expediciones pues desde, desde Manaslu para los patrocinios y, y quién eres no no pues es que quiero subir el Everest no entonces pues sí cuando es como decir suba, me quiero
0: ir de vacaciones me la, me la invitas
1: <ríe> entonces ha sido así como un camino todavía hasta después de o sea para el Everest era como de este pues para leve y vender mi, mi auto este ahorros ya estaba dando conferencias eh, ya daba cursos antes de empezar en la montaña daba cursos de eh, trabajo en equipo comunicación eh, asertividad o sea todo ese tema de capital humano ya lo traía pues, en formación entonces aplicarlo en la montaña era como de Ok es un es un fue un engrane así literal tal cual eh, que ha sido muy muy bonito y y pues fue vender este, eso, ¿no? Cursos, eh, que la, llevarme la marca, sí, mira, me llevo la bandera. y que Pues sí, pero que en redes sociales, ¿cuántos seguidores tienes? no Y era como esta parte de, o sea, mmm, todavía aún regresando del Everest, seguía siendo no meritorio. Era como esta parte de, a ver, pues sí, te patrocino, pero ¿cuántas personas, este, o sea, cuánto impacto tienes? O como esta parte de seguidores y de... O sea, que lo entiendo como marca, claro que tienen que ver esa retribución, ¿no? Pero sí siento que, bueno, en México, y más en, en este tema como del montañismo, que apenas está con este documental, se deslumbra un poco más qué son este, el alta montaña, que es el Himalaya, que son estos ocho miles. Y, y ha sido todo un reto de, de, desde cuando fue lo del récord Guinness, que fue cuando más exposición tuve en, en noticias, me acuerdo que estuve en uno de los programas este, y virtuales, ni siquiera fue, o sea, fue una nota que sacaron en uno de los programas pues, más escuchados de, de comentaristas de fútbol. Entonces yo decía, mamá, mamá, mira, ve, el, el, ya viste esta nota. Y me decía, pues, pero ¿y quiénes son ellos? No, pues mira, ah, sí, sí, sí. Y, pero has estado en, pues, en en otros noticieros con mayor peso. yo, no, pero estoy compitiéndole al fútbol, no, o sea, estoy al lado del fútbol. Porque en empresas sí me han dicho así de, pues sí, pero es que no es fútbol, ¿no? O sea, ¿quién te ve, no? Y yo, pues Dios, ¿quién más quieres, no? No hay una plataforma como las Olimpiadas que lo estén televisando. Entonces, pues, eh, eh, se vuelve menos atractivo. Entonces, buscándole ahí la manera como de, de, este... Pues dándole ese. ¿Cuánto
0: cuesta una expedición?
1: Fíjate, eh, lebres puede costar de entre, no sé, 40, 50 mil dólares hasta los 80 mil, 120 mil dólares. ¿Qué Cuando hace llegas la a pagar. Pues yo les digo que les. Yo lo que creo es que les dan caviar porque, pues, no uh -huh. te pueden cargar. O sea, nadie te carga. O sea, es como. Este, tendrás más comodidades a lo mejor en campamento base, o sea, hay carpas donde ya les ponen hasta máquinas de capuchino y este, la, la carpa donde está, que puedes ver el cielo y todo acá, ¿no? pero pues de ahí en más no pasa, en, en la montaña, o sea, arriba, nadie este, nada hace nada por ti, no, el paso que das lo das tú pero bueno, digo este, yo viéndolos a ellos, en su mayoría árabes, rusos, chinos este, digo, pues si tienen el dinero, pues pues lo van a usar, ¿no? Y lo van a, y se van a ir en el VIP, pues qué padre que lo puedan hacer. Este, la cima es la misma y el camino es el mismo. Eh, y para mí sí fue desde un inicio, pues buscar las empresas locales, las, las nepalíes y fue así como de entre rozándole la más barata. Pero así como que dije, me voy a brincar un escalón así de la más barata al, al que sigue para que no sea como tanto, <risa> como mientras este, me mantengan, no me maten, pero este, me, me mantengan viva, ¿no? Y la verdad tuve suerte en, desde la primera empresa que conseguí en internet, este, y la primera vez que llego a Katmandú a las 11 de la noche, o sea, al aeropuerto yo rezando, literal, porque fueran... Que estuvieron ahí. Que ahí, que fueran formales y que realmente fueran guías, ¿no? que me llevan al hotel, ¿no? Entonces, este, la verdad es que la cultura y Nepal, yo he tenido muy buenas experiencias. Son personas muy nobles, eh, eh, muy amistosas. Y, y ya después ya me fui conociendo más empresas y ya me fui moviendo, este, en, teniendo conocimiento de cómo se mueve todo este tema de la logística. Este, más amigos de montaña, ¿no? ya de Suiza, de aquí, de allá. Entonces ya nos armamos y nos organizamos y hacemos ya nuestras propias expediciones.
0: ¿Qué has aprendido de, de este proceso de levantar fondos, mm. de vender un proyecto que, tal vez, por más que es algo sumamente difícil, Admirable O sea Si sí es algo muy especial Estás haciendo historia La gente Comercialmente No le ve tanta viabilidad
1: Mira Para el Everest eh, Fue O sea Ya en las últimas semanas O sea En mis semanas De desesperación Así como de Ya con este O sea Faltando tanto ¿No? Eh abrí un, bueno, ni siquiera alcancé a, a abrir una plataforma para poder este, uh -huh. juntar, sino a, armé un, un mail o mensajes, WhatsApp y este, redes sociales, o sea, literal, esta es la cuenta bancaria, o sea, familiares sobre todo, ¿no? Este, apóyenme, ¿no? Me falta tanto, apóyenme. Y me costó como no tienes idea, o sea, es, este, porque yo lo veía todavía, o sea, como un sueño muy personal, ¿no? O sea, ¿por qué otra persona me va, este? a uh -huh. dar dinero en este sueño tan personal. Y, y todavía en el K2, literal también, semanas antes de irme, o sea, me han pasado cosas muy extraordinarias, así de verdad, que lo que te digo así de, si te toca, se va a dar y, y días antes todavía no, no tenía este. O sea, yo me voy pagando nada más la mitad del de, de K2, es como de las segundas más caras. Este, en cuestión de celebre, yo creo que la más cara y después le sigue el K2. Y días antes... Este, hay una persona eh, que empresaria, mujer y oye, a través de alguien más me contacta y me, este, voy a visitarla yo pensé que eran las oficinas como corporativas y ella apoya mucho a fundaciones, sus papás eran de, este, de calientes, entonces este, pues yo platicándole este sueño pues, personal, lo de ir al K2 y, de, y, y literal en 15-20 minutos, ¿cuánto necesitas? no pues tanto, ahí está
0: ¿Y o sea, es deducible de impuestos? No, ¿o no, cómo?
1: no, no, no. De hecho, ese eh, le digo, ¿a dónde, me dice, y, ¿cómo le hacemos Le dije, directo allá, a, a la empresa, este, y era la mitad del valor de la expedición. Wow. Entonces fue así, o sea, yo, yo era así llorando las dos, y bueno, ya te imaginas, ¿no? Y me, solo me pidió llevar una foto de su hijo, y dar, este, tiene eh, escuelas allá en Aguascalientes, y dar conferencias a las escuelas, eh, a las que apoya o sea, como en esta parte social, este, que eh, desde el 2014 tengo una fundación y está compartir con jóvenes y con niños, para mí es así como... Pero por supuesto, ¿no? O sea, y, y esa misma persona también me apoya para Chunga Pero bueno, en todo en el Caos me voy con la mitad. Entonces yo llegando, sí, 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 después, sí, sí, todavía no. No, es que las transferencias en México son bien complicadas. <risa> entonces eh, había tenido este, a otro patrocinador que me dijo, si sí, hace cima, este, es la mitad. Entonces... O sea, yo me la pasé toda la expedición. Así de, sí, 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 no, sí, ya, ya, ya me dicen que ya pronto, que sí, ya pronto. Y yo así de, o subo porque subo, ¿no? Y en la expedición había la Suiza su cuarto intento, el belga su tercero, el irlandés su segundo. O sea, yo decía, o yo nada más vine una vez y, y ya, ¿no? O sea, no puedo ni siquiera este, darme el lujo de no llegar y regresar. No puedo. Entonces, este, ya sub, eh, llego a la cima, entonces, ya, ya, ahora sí, ya, ¿no? Entonces fue así como de, me han pasado muchas cosas en, en este tema de, del financiamiento y la verdad es que todavía ahorita que con la meta que traigo de subir las 14 montañas eh, que es un o sea proyecto enorme y y pues así como otra vez ¿no? ir con las empresas y a ver ok ya está, pues aquí están las redes sociales este eso es lo que podemos hacer y qué posicionamiento que la marca que sí que, entonces se ha abierto un poquito más el, el como tener el foco del montañismo, pero sigue siendo un reto, ¿no? Este, Como deportista, como montañista, como mujer. como.
0: Tienes ya el récord Guinness de las, la velocidad en las tres más altas, femenil. Uh -huh. eh, vas por las siete montañas más altas, la de cada continente, que llevas cuatro, me parece. Sí. Y vas por el récord de velocidad en los 14, para mujer.
1: Sí. Sí. Eh... Que ese es otro... En sí, el enfoque o el, el reto como tal es subir las 14. Okay. Eh, la cereza, nuevamente. Porque es atractivo para las empresas y record y... y eh, es ese, ¿no? Eh, pero en sí, mi meta es subir las 14. Ser, este... Eh, pues no hay mujer en... Una mujer en América que lo tenga. De hecho, solamente eh, registro oficial. Solo, hay tres, ¿no? Hay tres ¿Por qué dices en el
0: registro oficial? ¿Por qué haces esa, esa distinción?
1: Porque hay eh, un par de chinas que ya completaron que los 14, pero, <risas> pero haz de cuenta que ellas como mujeres, o sea, como chinas, no pueden llegar a la cima real, o sea, al, o sea pueden, te, llegan a un poquito más abajo, en Shishapangma, que está en China. O sea, como es una montaña sagrada, los chinos no pueden subir hasta la cima. Entonces, pues están, este, hay muchos chinos allí en el limbo, que ya la subieron, pero pues llegaron hasta ese punto. Entonces, en el registro oficial no están. Y, y haciendo referencia como a este número, porque hombres, hay son eh, muchos más que han subido los 14, y, y hay 65 mujeres que han ido al espacio. O sea, 65 mujeres que han ido a la historia, al, al, al espacio, no en la historia de este, astronautas. Y solamente tres mujeres que han completado estas 14. Es como... O sea, es más fácil por mucho ser el astronauta que, este, que, que subir estas montañas. Y para mí, cuando vi ese dato, dije, wow, ¿no? o sea, voy a poner en mi lista que quiero ser astronauta. Está más fácil que esto, ¿no? Eh, que todavía tengo ahí muchas cosas en mi checklist por hacer. ¿Cómo qué? Eh, mi libro también ya está en, en, en proceso, el decálogo de metas. Eh... La marca de vino también era un, un checklist.
0: Cuéntame un poquito de esta marca de vino, que aquí, aquí los que están viendo el video, aquí la tiene Viri enfrente de ella, se llama Entre Montañas. ¿Por qué? O sea, de lo que entiendo, poner una marca de vinos no es como que el negocio.
1: Sí, es... Es, es complicado. Es también mucho de pasión, de gusto, ¿no? Y empieza tomando un curso de sommelier. Eh, conozco a mis compañeros, hacemos tanta buena amistad que después decidimos... Eh, Lanzar nuestra propia marca. Ya tenemos eh, ya un par de años eh, como sociedad que se llama somos ocho Somos ocho socios. Son ocho sommeliers. Yo me quedo en el camino porque me voy al K2. Este, me faltó un mes y medio para poder graduarme. Es un año la certificación. Me quedé así como les digo son, son siete cuartos. <risa> Todavía <risa> me falta, pero este, tenía esa, esa idea de hacer una marca propia, de, de sacar esta... Eh, eh, pues... Con el, relación montaña con, con el vino, y así surge Entre Montañas. Es, es una edición de mil botellas, mm, haciendo, el, pues es el año de, de donde cumplo el récord Guinness, cuando subo Canchenchunga. Entonces, la U es de Zacatecas y lo vinifico en Aguascalientes. Y ahí eh, empezando en un centro de valor que es como una incubadora de, de este, vinificadores, donde hay un enólogo y tiene este, varias personas, pues van conociendo todo el proceso. En algún momento en esa lista también está tener mi propio viñedo. Este, eh, me gustaría tener una patente que cambie el mundo, esa... Este, eh, tener... ¿Un área en
0: particular? ¿o?
1: No, algo que ha, haga, este, o sea, un beneficio a la humanidad, o sea, algo que haga mejor la vida de las personas. Eh, licencia de piloto privado, me encantaría este, eh, eh, volar. Eh, hace poquito me certifiqué en paracaidismo, este, pero apenas, todavía no le llego a la licencia, me faltan algunos saltos para completar la licencia. Eh, ¿Qué otra está ahí? Eh, tener un doctorado, si todavía tengo la idea De, de, de hacer el doctorado ¿En qué? Yo creo que ahora sí ya más enfocado En este tema a mí, a mí la pregunta del ¿Por qué si todos tenemos la capacidad de soñar? No todos cumplimos nuestras metas Me, me, me mueve mucho o Es sea, decir, ¿cuáles son esas cualidades De las personas que sí cumplen lo que se propone? Eh, todos esos pues, Valores, actitudes Decisiones, pensamientos Entonces toda esa parte Del comportamiento humano eh, eso me gustaría como analizar. ¿Y esto
0: lo aplicas en empresas a través también de tu consultora?
1: Sí, más en conferencias. Ahorita lo okay. que estoy haciendo más es en conferencias, en compartiendo este decálogo de metas, para que cada quien, independientemente de la meta que tenga, lo pueda tomar y pueda este, hacerlo, hacerlo
0: suyo. Ahora, si quisiera alguien apoyarte a ti, porque hablamos mucho y, y como platicábamos antes de empezar a grabar, he tenido aquí desde a Carla, a Rafa Jaime, a Germán Madrazo, a Eric Brockman, a Mariel Holly, eh, o sea, gente haciendo cosas muy impresionantes, ¿no? Y todos batallan por lana. Eh, y el camino tradicional parece ser ir a la empresa y luego ver si está en presupuesto y ver qué haga sentido en términos de marketing. Pero creo que también estamos llegando a un momento en el que, y, y, y lo hemos visto en los últimos dos años también, esta economía de creadores ha explotado. Y lo ves desde TikTok hasta OnlyFans, ¿no? O sea, ya puedes hacer lana enseñando lo que quieras. ¿Por qué no abrir eh, tu misión? al apoyo y compartir este sueño con, con tu comunidad o con la comunidad de cracks o con la comunidad del mundo, ¿no? Pero, pero tener esta como herramienta o este mecanismo para que, no sé si llamarle crowdfunding, crowdsourcing o, o simplemente generación de comunidad eh, en la que te puedan apoyar. ¿Existe esa oportunidad? ¿Cómo alguien puede ayudarte a ti a lograr estos 14 picos? Mm,
1: VivianaAlvarez.com slash dona. Ahí. Ahí este, ya puede ser a través de la plataforma de crowdfunding, que es este, esta Make a Champ, y, o directamente, o si es una marca eh, una, a, una empresa que quiera tener una conferencia, que todo esto suma, ¿no? Desde comprar la botella de vino, este, todo va sumando para este proyecto tan ambicioso. Y a mí me encanta algo que es este, desde un mensaje, ¿no? Eh, a lo mejor a veces eh, pensamos que apoyar puede ser también específicamente con dinero, pero hasta con un mensaje eh, a mí me, me llena de gasolina, ¿no? Obviamente con esa gasolina solamente no subo, pero sí este, es para mí poder llevar a todas las personas que a lo mejor no van a tener la oportunidad o no, o deciden no, no hacerlo, pero de vivir la experiencia de una expedición en el Himalaya. A través de mis redes sociales y de lo que voy viviendo y lo que voy compartiendo, para mí es algo, este, va más allá de mí, ¿no? Y esa es, yo creo, la, como la mmm, trascendencia más grande que hay, que es a través de los, de los demás, a través del otro. Y ese ha sido como un regalo también muy, muy bonito que he tenido en estar haciendo estas montañas, de estar cumpliendo mi sueño y que otras personas se contagien de ello y que recibir mensajes de oye gracias a ti me motivaste para correr mis primeros cinco kilómetros ¿no? este o oh, he recibido mensajes también así que eh, señora <ríe> usted nos inspira este a que no hay edad para empezar no chavitos de 15 años
0: no entonces yo gracias <ríe> así le digo gracias
1: entonces este pues sí, ¿no? Todo todo eso, pero ahí este, específicamente para poder este, eh, donar con lo que sea, o sea, este, es todo, todo va sumando y yo creo que entre más nos vayamos sumando, este, se vuelve más significativo y también esas cumbres se vuelven, de las personas que me han apoyado, yo les digo, esa cima es nuestra cima, ¿no? No es solo la mía, o sea, es de todas las personas a las que me llevo y a las que me apoyan.
0: Viri, y antes de terminar... Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Vive una vida con propósito. Encuentra tu pasión.
0: Habría sido increíble conocerte, oír tu historia, oír las grandes metas que tienes. Eres una crack, eh, Creo que vamos a poder hacer muchas cosas juntos. Ya de entrada ahorita se me ocurrieron varias que quiero platicar contigo. Eh, ¿Dónde puedes seguirte la gente? Ya dijimos viridanálvarez.com, diagonal dona si quieren donar. Eh, ¿Tus redes? ¿Dónde estás más activa?
1: Eh, Instagram es donde más contesto así como mensajes, pero también en Facebook y es igual virialvarezmx. Ahí me pueden encontrar todas las fotos, videos también de las expediciones anteriores. Eh, conocer un poquito de cómo, cómo se viven las expediciones y también dando este mensaje también, pues, de, de motivación para seguir adelante.
0: ¿Cuándo sale tu libro?
1: Este, pronto, pronto. ¿Sabes quién es quien me ha impulsado mucho? Carla Willow. Todavía ayer me decía, ya, ¿cómo vas con tu libro? ¿No? Este, ya saca tu libro, ya saca tu libro. Y, y es algo que, que en lo que estoy trabajando, en lo que estoy tratando como de plasmar, y que también es algo que en lo que interiormente, así como de, o sea, como créetelo, ¿no? Este, esta parte de, o sea, lo que haces vale la pena compartir.
0: ¿Y vas a sacar audiolibro o no lo tienes plantado?
1: Eh, yo creo que sí, digo, sería. Hay, hay que hacerlo sí, todo. en todas las plataformas. Sí.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: Gracias. Gracias por también digo a mí me encantan tus entrevistas y este esta semana pues intensé más así como tratando de escuchar este reponiéndome de las que no las había escuchado y, y te veo y veo una persona en la búsqueda no este en esa búsqueda este y todavía con más valor de compartir no de, de compartir tu búsqueda entonces gracias
0: Viri muchas gracias por estar aquí el espíritu de aventura de Viri es verdaderamente contagioso y ya tenemos planes para algunas experiencias juntos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-158. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Si nos puedes calificar con 5 estrellas en Spotify, te llevas puntos extras. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba oso traba y no olvides saludar a Viri en Instagram como arroba Álvarez MX puedes encontrar links a todo lo que Viri y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 158 y antes de irte quiero recordarte dos cosas primero que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en él te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon México o Estados Unidos también escucharlo en audio en la aplicación VIC. y segundo no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana para recibirlo puedes ir a cracks.la diagonal viernes es gratis y muy pronto estaré en tu inbox eso es todo por hoy, yo soy su Traba y espero que tengas una semana de cracks Simplemente vea cracks.la diagonal BIC. Vic se escribe b alta e e k. Una vez más, es cracks.la diagonal vic.